Boa fixe. Boa profundo. E até era capaz de beber um copo. Louco, doido! Yeah. Yeah. E não é bem, tu fecheiras os olhos que estou na discoteca. <risos> e a mata-se lá a curtir. Doida, doida! E divertida, estás a ver? Yeah. Tenho vontade de estar com outras pessoas divertidas e divertir-me. Tem que saudar. É soltarem-se, não é? Eu estou a curtir isto? Também eu. É pá, desculpem lá, isto agora tem que curtir um bocadinho. Já há muito tempo não estou na discoteca. Era isto. Tá, eu, sou assim, eu sou assim a dançar, eu, eu, danço, eu danço para mim menos é mais. Só isto. E com o copinho, tu tens um copo com o quê? É, o meu? Tens um copo com o quê? Pisangambon. <risos> Era a minha vida dos anos de ver. <risos> Fred, tu bias pisangamão com laranja? Pisangamão com laranja, sim. Ah, tu meus! Fred, bem-vindo, Fred Antunes, bem-vindo ao Maluco Beleza. A tua presença já é há, é, é há muito tempo uh, solicitada. Uh, tínhamos de ter cá alguém para falar de criptomoedas. É um tema que continua a ser muito polémico, uh, continua a suscitar muitas dúvidas, uh, muitas teorias, muitas descrenças e hoje temos a pessoa certa uh, para falar sobre isto. E quem vai apresentá-la com dignamente ao som deste Royalty Free Music uh, Deep House Minimal House <risos> é Maria Celeiro. Hey, Maria, quem é o Fred Antunes? Está a bater, está a bater. Oh, é isto, é isto. <risos> a loucura. Então, Olha, vamos, temos... fazer vamos fazer assim à discoteca. Como? Primeiro a minha câmera, depois a tua. Ok, ok. Estou assim, estás a ver, repara. Depois faço assim. Agora és tu. Ai, é isso, é isso. Vai, dai, 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 dai. Quem é o Fred Antunes? Quem é? Quem é? Quem é? Põe a tua musiquinha, põe a tua musiquinha, Maria. Tu sem a tua musiquinha. Está sempre a bater. A nossa musiquinha de fundo. Fred Antunes, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas. Tudo nomes, pronto, que temos vindo a ouvir falar nos últimos anos e cada vez mais com maior frequência e que vamos passar a pente fino aqui no live. O Fred foi um dos primeiros a aderir ao sistema das criptomoedas, neste caso, Bitcoin. Está milionário com Bitcoins. E vai-nos contar Será? como é que isto tudo começou. Desde o movimento dos cypherpunks. Coisas que aconteciam na Deep Web e que nós não percebemos Deep nada. Deep Web? Tu andavas é por verdade. lá, Fred. Eu acho que o Fred andava por lá. Não andavas, Fred? Andavas na Deep Web. Dava uns saltos. Vamos ah, <risos> querer saber o que é que acontecia que lá é que na Deep fiz, Web. Lá. É verdade. É, estas coisas que estão a vir ao de cima. Como presidente desta associação pretende precisamente divulgar esta tecnologia do blockchain, mostrar a utilidade, evolução e o impacto que as criptomoedas podem ter na sociedade e também no setor financeiro. Queremos que um impacto grande também é que vocês terão na vossa vida é se forem patronos. Ah, estás a ver? Estás a ver. patreoncom maluco beleza podcast é o spot. Vens, vens aqui, tornas-te uh, patrono. Uh, se uh, tens também direito a uma promoção, se o fizeres por um ano. É uma promoção 15%. que já dura um tempinho. Eu não sei se vou prolongar é. esta promoção ou não. Se calhar vou, vou eliminar a promoção durante um Se calhar, que é para ver se a malta. Sim, não é? para a malta desperta. Vem, porque... então, então vem é aproveitar. Dia 1 de março. Não sei, até dia 1 de março, até ao final deste mês, tem dia. Tem Ou dia. seja, pode Vamos acabar, malta, está bem? Aproveitem a promoção este mês, porque vai acabar. 15% de desconto se forem E, e só debitam uma vez, Exato. ficam patronos durante um ano e têm acesso uh, precisamente a tudo o que, o que ser patrono uh, implica. implica aqui há, na nossa família, está bem? Há também deveres e é responsabilidade, não é só direito. Com certeza, que é fazer perguntas. Das boas. Das boazinhas, façam perguntas ao nosso Fred, hoje aqui com muitas coisas para saber, vamos todos aprender, eu pessoalmente também tenho muitas dúvidas. Ah, boé perguntas. Ah, boé. Boé perguntas. E já agora quero uh, aproveitar este meu tempo de antena. Então. É agora. Sim, para um, agradecer ao, ao Zé Nurique. 
esta maravilhosa fotografia. É tão fixe. Olha, não Fui tá Almeida visto. do... Ele é do Porto, salvo erro. Uh, e pá, tivemos esta fotografia quando foi a festa de Natal do Maluco Beleza. É? Epá, e está aqui a equipa, Maluco Beleza. Uh, Paulo, obrigada, Zenorico, por este miminho, o nosso patrono, que vai ficar aqui penduradito. Por isso, uh, obrigada, Zenorico, por, por este carinho e por, pela tua presença também na nossa festa. E agora está na hora da nossa conversa. Bora! Bora! Não fizeste referência ao YouTube. Ah, oh, pode fazer perguntas no YouTube. Pode, super chat. Adiram, subscrevam essas coisas todas, está bem? Oh Fred, eu peço imensa desculpa porque eu sou um leigo na matéria há aqui uma pessoa muito mais entusiasmada do que eu sobre isto, que é o Marco Almeida Com certeza. Olá Marco Almeida Olá, Marco. Como estás Marco Almeida? Estou bem, obrigado Queres fazer perguntas ao Fred? Quero fazer muitas perguntas Então, vamos... tenho muitas provocações A sério? E... Yeah, yeah. Uh, então queres começar tu? Porque tu estás mais, por dentro, estás, estás mais por dentro deste assunto. Eu, eu confesso que, naturalmente, então eu, eu sei por alto o que é, mas não é, não é algo que me desperta muito interesse. Pai. Eu não sei se isto é bom ou se é mau. Exatamente. E, eu, e, e a razão pela qual uh, o Fred está aqui hoje é justamente para me dizer que devias ter interesse, porque é uma coisa que uh, já tem implicações, não no futuro, uh, uh, mas já no presente. É. Então, uh, portanto, posso, olha, posso fazer é uma pergunta? Dai, começa tu. Não, é assim, se calhar temos que começar pelo princípio, né? porque eu ia perguntar como é que a Bitcoin consegue escapar à especulação. Vimos recentemente que o Elon Musk comprou não sei quantos milhões ou bilhões ou, ou o que é que foi de Bitcoin e teve um impacto muito grande. Isso para mim é especulação, ou não é bem assim? Mas espera, espera, eu, se calhar... Mas temos que saber o que é que é primeiro, que né? Portanto, dei, temos que dei, começar do início. Eu sei que dei... dei uh, uh... Uh, e pode fazer uma, Aqui uma já pergunta. está a começar pelo fim. Mas estás a começar pelo fim. Então, acho que... então isto fica, esta pergunta fica para responder no fim. Boa. Vamos responder todos. Porque há no muita fim. gente que está a ver isto que, tal como eu, sabe mais ou menos o que é, se calhar não tem muito interesse uh, em conhecer, uh, mas sabe mais ou menos. Portanto, se calhar há também muita desinformação. Uh, ninguém melhor do que tu para explicares de uma forma sucinta, como se eu fosse, aliás, porque eu sou muito uh, leigo e tontinho nesta matéria, uh, pá, de facto, não, é, tenho uma vaga noção do que são os termos blockchain e bitcoin, mas nem é melhor do que tu para explicar, de uma forma clara, o que é que, do que é, o que é, que é isto de bitcoin. Muito bem. Uh, antes de mais, obrigado pelo convite. Ora, é, essa, é um gosto poder estar aqui presente uh, e, de facto, enquanto consumidor dos conteúdos do Maluco Beleza, uh, há aquele momento em que nós temos a dimensão de podermos chegar cá e estar aqui a ser entrevistados e isso é um prazer pessoal fantástico. Pá, fixe, muito obrigado. Portanto, agradeço desde já. Uh, relativamente à pergunta, Sim. antes de irmos aqui a uma dimensão tecnocrata ou financeira, hum. permite-me fazer um enquadramento social e económico para que todas as pessoas percebam em que momento do espaço-tempo, é? na nossa existência cronológica, em que momento é que isto surge? Uh, a primeira situação a referir é o surgimento da internet. A internet traz todo um comércio digital, a, a internet traz toda uma nova economia e esse é o primeiro ponto de partida. E este ponto de partida diria que 1998, com a publicação uh, de Nick Szabo, que é um professor uh, nos Estados Unidos da América, onde lança a primeira ideia de dinheiro digital uh, exclusivamente pela utilização da internet e a primeiro, o primeiro protocolo de smart contracts. Portanto, 1998, Nick Szabo. Okay. Para quem quer estudar um pouco sobre isto, eu vou dando aqui ao longo sim, desta sim. hora. Sim, sim. Há malta que, que notas. Exatamente. Nick Szabo, Wikipédia e tem um miminho 
que recomendo a todos poderem consumir porque uh, ele tem um blog desde 2002 e quem questiona muito estas questões do dinheiro, como é que o dinheiro é produzido, como é que é criado, para que é que serve, o Nick Sabo dá-nos um miminho, que é o blog dele, que vocês depois podem seguir e quem está a ouvir pode acompanhar, porque de facto a história toda uh, de tudo isto está ali sucintamente dita. Durante entre 98 e entre 2008 existiram várias propostas, várias tentativas de criação de dinheiro digital. Uhum. Todas elas falharam e porquê é que em eh, 2008, eh, no final do ano, outubro de 2008, a Bitcoin eh, tem o impacto que tem e é proposta àquela data? Porque é convergente e acontece no mesmo espaço-tempo com a falência do Lehman Brothers nos Estados Unidos da América. E, portanto, descobre-se um super esquema onde uh, os bancos tradicionais não cumpriram objetivamente o seu papel e, portanto, a comunidade tecnológica e filosófico-tecnológica do mundo, onde derivam de, naturalmente os cypherpunks, uh, um deles conhecido, Juliana Assange, por exemplo, uh, dedicaram-se a propor alternativas para poderem solucionar o problema financeiro à data existente, que foi depois propagado para toda a crise do subprime norte-americano, que afetou a Europa, nós aqui sofremos com isso, tivemos uma intervenção da Troika, tudo isso o epicentro dá-se com a falência do Lehman Brothers nos Estados Unidos. E, portanto, contagiou posteriormente a Europa. E, portanto, a essa data, aquilo que é pensado e proposto era um sistema alternativo que resolvesse dois problemas essenciais. O primeiro, o remover os intermediários pelo meio de qualquer transação, uhum. compra-venda, e segunda questão, que, que o mesmo pagamento não possa ser utilizado múltiplas vezes e multiplicado pelo, pelo sistema financeiro, é, 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 o tema do double spending. E, portanto, quando nós lemos o protocolo publicado em 2008 por Satoshi Nakamoto, que é um pseudónimo, aquilo que nós vamos identificar é, e estou a parafrasear o, o título, an electronic peer-to-peer Payment Cash System. E, portanto, a ideia era criar uma moeda, uma forma de, de, de valor, para ser transacionado em compras digitais. Bom, e a partir deste momento, um, a Bitcoin passou por uma fase naturalmente muito embrionária, com uma série de problemas naturalmente associados, e provavelmente falaremos dele mais à frente, mas, acima de tudo, a proposta era descentralizar uh, o poder e podê-lo distribuir por um conjunto de pessoas um, absolutamente ilimitado no mundo, de forma a que o controlo que os Estados detêm, ou que os bancos, em última instância, detêm, e que controlo esse não foi corretamente aplicado, porque fez as pessoas sofrer, aqui poderiam ter uma alternativa onde iriam estar substancialmente mais Protegidos. Ok. Explicaste o contexto uh, e o porquê uh, da Bitcoin Correto. se ter surgido. Uhum. Mas eu continuo a não perceber muito bem o que é que é. O que é. Uh, e eu vou já aqui tirar-te alguns dos mitos, não sei se serão mitos, se serão uh, desinformações, des uh, crenças que se têm. Que... Falaste a palavra esquema. Uhum. É um dos grandes, uh, uma das grandes dúvidas que se tem. Espera aí. Então, porque o que se fala é que, é pá, se tu comprares bitcoins agora... Isto no futuro vai valer muito mais. Tu uhum. compras 10 dólares em bitcoins e daqui a um ano ou dois podes ter ali 10 mil dólares. Uhum. E isto, quando a, como, é, como é que se chama dizer? Quando as mal é muita, o, uh, o pobre desconfia. Espera aí. Está aqui um esquema qualquer por trás. Esta bolha vai arrebentar. É outra frase uhum. que, se, que também que se, que se repete. Epá, isto um dia vai, vai, vai explodir. Este esquema vai todo por água abaixo e quem investiu na esperança de ganhar muito dinheiro rapidamente uh, vai perdê-lo. Eu, eu afasto muito da perspectiva... Um 
do valor da Bitcoin. Porque as pessoas muitas vezes, de uma forma muito superficial, tendem apenas e só a olhar para o valor nominal. E esquecem-se do valor intrínseco da riqueza que a tecnologia vai trazer. Respondendo objetivamente à tua pergunta, há 20 anos atrás, se eu te dissesse para comprar as ações de uma empresa que era um motor de busca na internet, tu, o que me irias responder era, ele está maluco, porque é que nós precisamos de um motor de busca? Essa empresa hoje é a Google, é uma das empresas mais valiosas do mundo. Quem comprou ações da Google há 15 anos atrás... Está milionário hoje. Está absolutamente milionário. Da mesma maneira que se eu te perguntar se tu concordarias em que nós conseguíssemos ter uma sociedade onde um computador deixasse de ser aquelas grandes máquinas que nós víamos para passar a ser algo que nós transportamos todos os dias nas mãos, tu dizias, não, isso nunca vai acontecer, também não tem interesse. E, portanto, também não compraste ações da Apple. Por outro lado, um, e indo ao encontro da, da pergunta do Manel, se em determinado momento, há dois anos ou três atrás, eu te perguntasse se o futuro iria ser de carros elétricos, tu provavelmente dirias, eu não quero comprar nenhuma ação da Tesla para nada. Mas a verdade é que as pessoas que compraram ações da Tesla, hoje, uh, também elas estão com um índice de riqueza substancial. Portanto, quando nós falamos da Bitcoin, nós não estamos a falar apenas só de um ativo associado a uma empresa específica, uhum. nós estamos a falar de uma nova camada de economia que existe no planeta e que consegue materializar efetivamente aquilo que é uma ideia de globalização. Ou seja, não é uma moeda que pertence especificamente a um Estado, a um governo, a um país, a uma nação, mas sim uma moeda que transaciona valor sobre todo o planeta. Portanto, a forma mais fácil, e eu gosto do termo bolha porque, de facto, é bolha não no sentido financeiro, uhum. é bolha porque envolve todo o planeta, porque, na qual nós... É global. Porque é global, exatamente. Portanto, se quiserem dizer que é bolha, no sentido de ser bolha por envolver todo o planeta e ser absolutamente agnóstica e imparcial do ponto de vista dos interesses de cada um, perfeito, concordo. Não ficas ofendido. Então, olha, eu acho que todas estas dúvidas se vão, se vão uh, esbater à medida que vamos responder às perguntas dos nossos uhum. patronos. E uh, eu vou pedir uh, ajuda. Mas, mas acho que ficou, Maria. desculpem, acho que ficou uma coisa por responder em relação à base mesmo do que é que é Bitcoin, não é? Porque na, na realidade, uhum. fisicamente, tal como existe o ouro e também, obviamente, que há a especulação do, do ouro, certo. do óleo, de, portanto, do uh, combustível e etc., o que é que se, o que é que, como é que se materializa? Né? Sim, Mesmo porque, que seja digitalmente. Porque esta é... pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. Certo. Se bem que um milhão de dólares já não vale tanto como valia antiga, já não é a mesma coisa. Que... <risos> Tem uma explicação. <risos> que é, de facto, não há um valor... Nós, nós quando falamos em, 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 em moedas, não é? a origem da, da, da moeda era o, valor, era o seu valor em, em, no uhum. material, não é? Uhum. Seja em ouro, seja em pratas, moedas eram 30 moedas de ouro, 30 moedas... De... E... E, e a questão é justamente essa que o Marco está a colocar. Qual é o valor intrínseco uh, da Bitcoin? Porque não há nada palpável, não é nada, não, não, não é nenhum, não representa... Não é nenhum recurso. Não é nenhum, né? não representa nem um recurso, justamente. Quer dizer, se calhar é, se calhar é. A, a vossa pergunta é, é, de facto, uma pergunta extremamente pertinente e, e fantástica de responder. E, para responder à pergunta, nós temos que fazer aqui uma definição entre aquilo que é tangível e aquilo que é intangível e que ao mesmo tempo pode ser na mesma um ativo. E eu diria, queria criar aqui três classes de ativos. Os ativos tangíveis, os materiais que vocês estão acostumados a, a reconhecer, os ativos intangíveis que se dividem depois em duas classes. Uma intangível digital e outra intangível emocional. Portanto, o emocional vou deixar para uma outra conversa Sim. e vou-me focar nos ativos intangíveis digitais. 
Reparem, o que nós hoje fazemos aqui, relativamente a este podcast, por exemplo, ele é um ativo intangível. Ele existe, mas efetivamente ninguém toca no YouTube ou ninguém toca no vídeo em si. Uhum. Antigamente ele era um ativo tangível porque havia uma cassete de vídeo que levava física e materialmente a, 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 um, o vídeo o para conteúdo. as pessoas verem o seu conteúdo. Hoje nós estamos rodeados de ativos intangíveis. E, portanto, seja pelo vídeo, seja pela música, seja pela forma como até nós compramos coisas online, elas só nos convertem em algo tangível no momento em que elas chegam à nossa casa. Mas essa, não há o perigo de, de ser facilmente especulável? Ou mais facilmente especulável do que qualquer bem tangível? A questão da, especul da especulação já lá posso chegar. Portanto, esta é a primeira definição de estarmos no domínio dos ativos intangíveis. Dentro da Bitcoin, o que é? É um ativo intangível, porque de facto não tem uma representação física ou material, mas não deixa de ter uma representação à qual se reconhece valor do ponto de vista da interpretação digital. Portanto, a partir daí, a partir do momento reconhecemos valor a música Sim. digital e, 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 ou o vídeo digital ou qualquer outra coisa digital ou um e-mail digital, automaticamente também podemos reconhecer a uma moeda. Como é que funciona? E aqui está o grande segredo e a mestria da tecnologia criada. A tecnologia chama-se blockchain, naturalmente, Importante dizer que no paper, no white paper de Satoshi Nakamoto, quando publica a Bitcoin, não existe a palavra blockchain escrita uma única vez. Atenção. Tem um conceito posterior. É um, a tecnologia não, de uma base de dados descentralizada, mas que... o, nome, uh, o nome sexy, uh, com este sex appeal blockchain, porque blockchain cria-nos a ideia, qualquer pessoa que fala de blockchain é assim erudito, é cool, <risos> impressiona, impressiona. impressiona, exatamente. E essa palavra começa a surgir alguns em 2014, até fonte de ser a consequência de uma empresa registrada no Luxemburgo e uma das carteiras mais importantes uh, de, de Bitcoin no mundo, chamada blockchain.info ou blockchain.com. Um, isto para dizer o quê? Uma rede descentralizada não é uma base ou uma estrutura de dados que tenha um super administrador que controle o que está gravado dentro dessa base de dados. A blockchain é uma rede descentralizada, ou seja, qualquer pessoa no mundo se pode juntar a ela para validar e testemunhar as transações que nelas estão contidas. Isto o que é que permite? Permite que, de uma forma simples a explicar, nós todos conhecemos uma reconciliação bancária. Portanto, nós olhamos para o nosso extrato, vamos bater os pontos todos certinhos, para quem tem empresas mais facilmente percebe o que é uma reconciliação bancária, e nós consideramos que o nosso contabilista vai fazer essa reconciliação bancária e vai dizer está certo ou está errado cada uma das transações e isso tem o respectivo recibo. Ora, isto é o processamento de uma estrutura de dados centralizada. No processamento de uma estrutura de dados descentralizada, Existem milhões. E quanto mais pessoas houver, Quantas mais, mais pessoas... validação Exatamente. Existe. Portanto, é nós distribuímos essa mesma informação por milhares de pessoas. Neste caso não são pessoas, são máquinas. Uhum. E é importante explicar depois o porquê. Um, e quanto mais nós distribuímos esta informação por máquinas ou pessoas ao, pelo mundo inteiro, mais essa informação é inviolável, é, inviolável, é imutável e completamente blindada contra qualquer tipo de ato negligente. Seja ele voluntário associado ao movimento de corrupção, seja ele involuntário associado ao cansaço simplesmente Sim, um erro. do indivíduo. Um, um erro. erro. Isso um mesmo. Erro e, portanto, a blockchain o que resolve é o problema da confiança. Ou seja, eu deixo de precisar que um ser humano valide determinada confiança entre partes para delegar essa confiança a máquinas que são imparciais, 
que não têm cansaço, que trabalham 24 sobre 7 e que não têm qualquer tipo de influência emocional ou qualquer outro estímulo para poder alterar, seja o que for, dentro dessa base de dados. Bom, já repararam que aqui o nosso convidado tem torrentes de informação para nós. É muita coisa para digerir, para processar. Ainda não conseguimos ir às perguntas dos patronos. Devo dizer que estou a contar, durante a emissão de hoje, fazer uma ligação para o Equador e falarmos com a Maria Luz Arellano, acho que é assim que se chama, a tal que há duas semanas nós descobrimos, descobrimos não, eu é que revelei, porque já sabia que ela existia, no Instagram, e que usa o mesmo, o mesmo hashtag que eu, que é IP, curista e à conversa com o Nelson Freitas lançámos aqui um repto e ela aceitou, porque foi a, foi a comunidade maluco beleza que uh, invadiu o Instagram dela, ela aceitou falar comigo só porque sim, uh, e daqui a pouco vamos estabelecer contacto com ela, mas para já, se me permites Fred, pá, vou-te servir um café, pode ser Por aliás favor. vou pedir à Catarina Sim, senhora, Chega vai já, aqui, vai já. Porque eu dou cabo desta máquina. Enquanto isto, Maria, explica o que é que é a Delta é Q, verdade. que é um patrocinador fantástico, não é? é? Com certeza. E hoje temos para vos apresentar a gama intensidades então. da Delta Q. Só para vocês perceberem, são 10 blends diferentes do 1 ao 15. Gosto na escala de blend. blend também é sexy. É, é. Na escala de intensidades, portanto, do 1 ao 15, todos os blends e origens são diferentes. Há tubos de 10 cápsulas e em alguns blends também uh, caixas de 40 a 60 portanto aqueles que sejam realmente verdadeiros fãs do café podem também uh, adquirir uh, estas caixas de, de 60 e 40 cápsulas. Importante referir que... A Catarina está à espera que a máquina aqueça. <risos> tens todo o tempo do mundo para isto. Porque, mas a máquina também tem o seu tempo é verdade, portanto pronto, é verdade, teremos é que respeitar o tempo é verdade, da máquina. É Importante referir que a intensidade uh, não tem nada a ver com a quantidade de cafeína. Pois é, isso é um okay? mito, é um dos muitos é. mitos do café. Então é o que? A intensidade tem a ver com a maior ou menor persistência dos sabores e aromas. Blends mais intensos são mais potentes, mas os blends menos intensos são mais ricos e permitem sentirmos diferentes notas. Portanto, é uma masterclass a... de café que está a Com certeza. Ficam a conhecer esta gama da Delta Q, por isso podem vir exatamente aqui ao site e fazer a vossa encomenda. Tu estás a tirar café? A, a Catarina que, escolheu... O cor-de-laranja? É o 8. É portanto, é intensidade, é intensidade 8, que é o cor-de-laranja. É, é o maior ou mais? É o mais... Não, não, é, é um dos mais pequenos. É portanto, mais temos pequeno? também aí o 10 e o 15. Então, eu, eu não sei se queres... O vermelho o, é o 10, o, o roxo é o 15. Queres o mais forte o ou o mais fraquinho? O mais fraquinho. O mais fraquinho vai ser. Portanto, é o, é o cor-de-laranja. Fantástico. Sem açúcar. Sim. Portanto, neste momento estamos então a servir. Estamos a proceder à a... A, 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 a tirada. À <risos> tirada do café Delta Q, café. com intensidade 8. Exato. E, e vamos e perceber. Os, e, e os patronos têm, uh, os patronos também têm acesso a, a vantagens, não é? Podem, podem adquirir. Uh, Exatamente. Portanto, uh, patrões de 5 euros uh, têm acesso então a 5, uh, euros. 5 euros de, de produtos e artigos que queiram aqui na Delta. Aqui. Muito obrigado aqui pelo apoio ao Maluco Beleza. É um café, eu gosto bem de café e este café é bem bom. Então, bom. Uh... Ah, já, a Maria? Não, daqui a pouco, daqui a pouco já vamos, vamos, já vamos chamar a Maria Luz Arellano. Vai ser a primeira vez que vou falar, que vou, ver, que vou vê-la. Uh, eu já falei com ela por WhatsApp e ela disse que sim, o meu espanhol está ridiculamente mau. Eu esgotei todo o meu, o meu espanhol quando conquistei a minha mulher. Agora. Só tenho, só tenho um resto de espanhol para dar. Uh, vamos às perguntas, Fred. Vamos às perguntas. Vamos, porque vamos. Eu, eu estou curioso em saber quais são as e, questões que os nossos E para já têm. temos aqui alguma atividade também no YouTube. Uh, o André Rosa uh, dá aqui um euro, mas não diz Muito mais obrigado. nada. Portanto, oh, mas obrigada, André, pela tua contribuição. Temos também aqui o Tudo sobre Bitcoins, que diz o BES também era um grande esquema. E também diz aqui mais qualquer coisa mais à frente, que é um Bitcoin vai sempre valer um Bitcoin como um euro igual a um euro. 
Isso é, isso, isso é, é também uma questão que, pá, que, que eu gostaria de ver esclarecida, mas vai lá mais para a frente, que é o valor do próprio Bitcoin, porque esta história de comprar Bitcoins para depois valer muito mais, tens de me esclarecer muito, muito bem se isto de facto é um mito, se acontece, se vamos estar à espera que de facto é um investimento. Apesar de tu não dares muita importância a isso, já percebi, uh, mas tens de explicar efetivamente o valor, o valor uh, depois refletido em euros, neste caso, uh, dos Bitcoins. Mas já lá vamos, porque são muitas as questões. Uh, vamos às perguntas dos patronos. Então, uh, qual é a primeira? Jorge Marcos. Alô, equipa, tornei-me patrono hoje. É lá. E envio a minha primeira pergunta. Tem short. Concordam que o grande problema das cripto é de ser 100% especulativo? Lá está. É um dos tais mitos que eu te falava. Uh, independentemente dos muito bons retornos, como qualquer investimento de risco. Cheers. Então... Uh, em relação a esta pergunta, enfim, é uma pergunta que, que acontece sucessivas vezes. Mais uma vez digo, se as pessoas perceberem que a Bitcoin é uma coisa e que a tecnologia é outra, elas percebem que muito do, das plataformas de criptomoedas que hoje em dia existem, cada moeda está associada a um determinado projeto, a uma determinada proposta de valor. Naturalmente que nem todos os projetos são, serão bem-sucedidos ou que todos os projetos serão um, adotados em massa nas propostas que têm. Quantas criptomoedas existem neste momento? Ao dia de hoje, mais de 8 mil. Um... <risos> isso é muita, é muita criptomoeda. Não, mas repara, é importante fazer outra definição, porque lá está, as definições são muito importantes para as pessoas depois não quererem colocar tudo dentro do mesmo saco. Uma coisa é uma criptomoeda, outra é um token. E o token representa determinada a ação, ou determinado good, ou determinado service, ou determinada coisa que quem emitiu esse token pretende representar. Certo. Eu dou-te um exemplo simples sobre o que são tokens. Se hoje, e de certeza que tu tens, ou quem nos está a ver tem de certeza, um cartão de pontos de uma gasolineira, um cartão de pontos de um supermercado, tudo isso tem tokens lá embutidos. Okay. São os pontos associados a isso. E com esses tokens, as pessoas podem comprar ou trocar por bens ou serviços certo. associados ao merchant, um, okay. em causa, não é? Portanto, nós temos uma grande cadeia de supermercados que os pontos que nós acumulamos podemos trocá-los, os tokens que nós acumulamos okay. podemos trocá-los. Se for, por exemplo, um cartão de milhas de uma companhia aérea, nós depois também trocamos as milhas por qualquer coisa. Exato. Ou por viagens, ou, ou por, viagens, por bens físicos. Ou, ou, ou por alojamento, Sim. ou por alimentação, ou seja por um aviãozinho, bonequinho. Ou por um avião, <risos> seja o que for. Pronto. E, portanto, quando nós falamos em 8 mil é importante não falar em 8 mil, que são 8 mil moedas, não, não é nada disso. Estamos a falar de 8 mil propostas semelhantes a estes cartões e, portanto, o processo de tokenização é, em vez de existir um espaço centralizado que a companhia aérea ou a rede de supermercados emite os pontos e nós não sabemos bem quantos pontos existem em circulação e não os podemos transacionar com outros amigos, porque a verdade é que uma das coisas injustas que, por exemplo, a blockchain resolve, é o problema das companhias aéreas, porque é que eu não posso enviar as minhas milhas para a minha esposa uhum. ou, ou para um amigo meu ou para ti, por uhum. exemplo. Eu quero dar milhas, porque é que eu não posso? Uhum. Num sistema de blockchain, as milhas seriam transacionáveis e, em consequência, automaticamente tem aqui a, a resposta à pergunta. Torna-se especulativo. Não especulativo porque apenas e só está em mercado aberto, mas especulativo porque é o princípio máximo da economia liberal. É a regra da oferta e, e da, da procura. procura. E, portanto, se há oferta e se há procura, se houver pouca oferta, muita procura, o valor do ativo sobe. Se houver muita uh, procura... Se houver pouca procura e muita oferta, o valor desce. Há sempre aqui uma margem de risco. Sim. Uh, há uma margem associado. de risco, uh, Rui. Repara, o ano passado, e isto é importante dizer para as pessoas às vezes não criarem mitos na cabeça, 
as subidas e descidas, a volatilidade de preços é algo com que nós, ao longo da história da humanidade, sempre vivemos. Mas vou dar um exemplo muito concreto. Dá um ano atrás. O valor do barril de petróleo, há um ano atrás, nos Estados Unidos, pagavam para nós os irmos buscar, porque atingiu valores negativos. Ora, não vamos a dizer a seguir que o petróleo não tem qualquer valor porque o preço é muito volátil. Mas lá está, mas o petróleo é algo tangível, é algo que nós precisamos. Certo, mas essa dimensão do tangível e do intangível não é preponderante para justificar ou não a volatilidade. Hum. Ou seja, a partir do momento que tu és o proprietário de determinado ativo, que é outra questão extremamente interessante e importante de frisar sobre a tecnologia blockchain, é que, de facto, não há um intermediário que seja o guardador do teu ativo, és tu próprio que és o responsável, uh, automaticamente, em regras de mercado aberto, há flutuação de preços. E, portanto, aquilo que nós temos que dizer é, não é que dizer se é muito especulativo ou pouco especulativo, é dizer, nós queremos jogar as regras do mercado aberto ou nós queremos jogar as regras do mercado regulado e controlado? E, posso pegar noutro exemplo, que as pessoas têm conhecimento, o mercado, por exemplo, da luz, da eletricidade, da energia em Portugal. E, portanto, nós passámos uma altura em que só existia um, um player e existia um monopólio e existia uma determinada relação e passámos, indeterminadamente, a ter o um mercado livre. O mercado livre, o que é que fez? Permitiu ao tecido empresarial crescer, permitiu novos players operarem na rede e, infelizmente, a rede, o transporte da energia continua ainda... Isso é, que, um... isso é que é incompreensível, não é? Porque é continua caro. <risos> uh, quanto é que está... Então explica-me o sucesso. Pai, eu, tenho muito, eu, quero, eu quero muito ir às perguntas dos patrões, Sim. mas há tantas questões uh, que eu agora também quero ver, ver, ver respondidas. Uh, o porquê do Bitcoin ter sucesso? Uhum. É a criptomoeda, digamos, uhum. mais bem uhum. sucedida. Nós associamos sempre bitcoins, não é? Uhum. É quase um sinónimo de criptomoeda. Certo. E o valor efetivo dela. dela. Explica-me isso. Pronto. Três motivos essenciais. Um, e depois responder também porque é que a Bitcoin tem valor. Respondo já a essa que é muito simples. E provavelmente é, é um, a resposta que mais prazer, enquanto cidadão, enquanto pessoa envolvida nisto me dá. Que é responder à pergunta de mas a Bitcoin não tem um curso legal, a Bitcoin não tem ouro uh, por trás, a Bitcoin não é de nenhum governo, a Bitcoin uh, nem dono tem. Porque é que tem valor? Uhum. E a resposta é muito simples. É porque a Bitcoin é de todos nós. A Bitcoin não é manipulável, não é controlável do ponto de vista de quanta moeda circula, nem existe ninguém que tenha o poder de fazer impressão de mais moeda caso acorde um dia por um motivo qualquer e a queira imprimir. Por outro lado, o facto de ser descentralizada torna como um, um ativo absolutamente agnóstico e imparcial do ponto de vista de qualquer interesse. E, por fim, aquilo que defende e atesta efetivamente o seu valor é que não existe ao dia 2 nenhum senior manager, executive director, ninguém num cargo de topo do top 50 das empresas tecnológicas do mundo que não detenha pelo menos uma pequena parte da Bitcoin. E, portanto, o respaldo da Bitcoin não é ouro, o respaldo da Bitcoin não é prata, o respaldo da Bitcoin não é um exército, o respaldo da Bitcoin não é nada disso. O respaldo da Bitcoin é única e exclusivamente as pessoas, não apenas de poder financeiro, mas de poder intelectual, que ao dia de hoje guiam a história da humanidade do ponto de vista tecnológico e que todas elas estão, com skin in the game, todas elas têm 
uma pequena parte da Bitcoin. Pequena ou grande? Ou grande. Uh, e já lá vamos à pergunta do Marco Inicial. Não podemos esquecer que vai ser a última uh, pergunta a ser respondida. Ainda, ainda, ainda sobre aqui esta questão, Fred. A questão de não se conseguir imprimir. Explica-nos então, por favor, a questão de minar criptomoedas. Uhum. Uh, pronto, até porque Sim. houve uma polémica recentemente que não há placas gráficas à venda no mercado <risos> porque a malta desatou toda a, com, toda a comprar placas gráficas para minar e agora estão nos computadores. Minar... Não estou a par desse termo. Portanto, a mineração é o processo pelo qual tu te tornas uma testemunha da rede. Como tu não te podes tornar testemunha enquanto pessoa, tu ligas uma máquina para te tornares testemunha da rede. E o que é que a testemunha faz? A testemunha replica as atas, portanto os blocos... É a tal validação É a validação. Isso mesmo. E portanto, quantas mais máquinas existirem, mais mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede do ponto de vista da imutabilidade e da incorruptibilidade. Mas para nós termos bitcoins... Há aqui duas coisas. Eu, para ter bitcoins, tenho que ter a placa? Não. Tu podes comprar bitcoins diretamente. Exato. Quanto é que está a bitcoin? A bitcoin, no dia de hoje, está a 50 e poucos mil dólares. Uh, em euros, não sei exatamente quanto é porque eu não me guio muito pelo valor em euros. Mas podem ser outras moedas, certo? Sim, podem ser outras, outras moedas. No caso, as placas gráficas, no caso das placas gráficas elas nem servem muito para Bitcoin porque a Bitcoin é minada com chips ASIC já são chips uh, processadores um, muito específicos para, para o poder computacional que a Bitcoin requer para funcionar. Sim. E portanto e as placas é a gráficas é mais minerar? A vantagem é que, que, é que eu ganho com isso? em vez de tu comprares um, moeda diretamente tu produzes moeda Porquê? Porque em troca do teu testemunho, em troca do teu tempo e em troca da tua dedicação à rede, tu recebes um incentivo económico para teres o computador ligado. Ok. E, portanto, o incentivo económico, ao teres o computador ligado... Tu estás a produzir dinheiro, de alguma maneira. Tu estás a, a produzir dinheiro... O teu dinheiro. O teu dinheiro em troca do poder computacional que tu dás à rede. E, portanto, para a rede crescer, a rede paga-te para que tu tenhas a motivação de continuar. Mas isso também é injusto. Quem tem, quem tem poder de compra ou conhecimento tecnológico ou que, e, e, e poder investir euros, <risos> eventualmente pode comprar placas em, em, em sim, bitcoins mas, ou em criptomoedas. Mas aqui o para segredo... ter depois um manancial de, de equipamento e minerar... Ah, sim, não. Porque, repara, o segredo aqui é tu conseguires uh, olhar para redes que ainda estão pouco descentralizadas e com alto potencial e ligares computadores com menos força, com menos poder computacional, de maneira a tirares muitas moedas numa fase em que a rede não está muito descentralizada. Hum. Portanto, repara, o meu primeiro batch de, de, de Antminers, que são os computadores específicos Sim. para minar, pronto, para não complicar muita coisa tecnicamente. Sim, tens, tens, esse jargão tens, um, tens que explicar sempre. O meu primeiro batch que comprei foi em 2014. Em 2014, a, a rede era muito, tinha muito menos poder computacional do que o que tem hoje. E, por exemplo, em 2010... Eu jogava World of Warcraft, foi assim que comecei a minar Bitcoin e trocava depois Bitcoin por Gold dentro do jogo. E a quantidade de Bitcoins que dava era brutal. Porquê? Porque a rede tinha muito pouco poder computacional, portanto ela pagava mais a cada uma das testemunhas. Quanto mais a rede cresce, menos cada uma das testemunhas vai receber. Sim. Mas parte-se do princípio que também o valor nominal de cada moeda é maior e, portanto, a fração que tu recebes dessa moeda Sim. vai chegar-te ou não para pagar o tempo que tu estás dedicado. Sim. Mas, independentemente da riqueza que tu possas gerar pela mineração de criptomoedas, nunca nos podemos esquecer que por trás disso há uma causa nobre, que é garantir que a rede é descentralizada e que a rede não tem interferências de nenhum tipo de poder económico, político... Mas, Fred, sem hipocrisia. 
Uhum. A maior parte das pessoas, quando está a minerar, não está a pensar na causa nova. Não todas. Hoje em está dia, se calhar... Está a pensar no que vai conseguir. Esse, esse, é, o, esse é, é provavelmente as coisas que mais me custa e que eu mais luto todos os dias. Repare, eu tenho máquinas, uh, algumas máquinas completamente obsoletas, que aquilo já não dá nada, não serve para nada, mas que as tenho ligadas do ponto de vista... Uh, Emocional. É mesmo, sabes? Porque, uh, de facto, quando nós contribuímos para isto e vimos a Bitcoin crescer desta maneira, existe aqui um princípio quase de manifestação. Eu vou dizer isto, se calhar nem toda a gente vai gostar do que eu vou dizer, ou não vai entender, mas é importante dizê-lo desta forma. Nós atravessámos um movimento onde a nossa sociedade era monárquica e, um, e o clero tinha muita importância, e em nome de Deus tudo se fazia às pessoas. Entretanto, os republicanos deitam a monarquia abaixo e, te, e laicizam o Estado. De maneira que o Estado não tenha a influência da Igreja. E o Estado, em determinado momento, se calhar se nós olhássemos para trás, era preferível que fosse a Igreja a gerir. Porque o Estado tornou-se uma máquina de tal forma corrupta que hum, precisava de uma solução. E, portanto, eu quando vejo a tecnologia blockchain, não é apenas a questão da solução do problema uh, do dinheiro ou da corrupção, é muito mais do que isso. É quase como uma manifestação tecnológica do divino, de forma a que as pessoas possam ter independência e liberdade financeira. Bom, se bem que o problema do clero, uh, o clero não é o divino, o clero era uma instituição que, que tentava tinha pessoas, representar que tinha o pessoas e a pessoa Pronto, é corruptível. Uh, aqui aqui a tua uh, decisão pode ser participar na rede e contribuir para que a descentralização efetivamente exista. E hoje, com a Bitcoin, isso já existe e por isso o preço da Bitcoin. Isto é muita informação. Está relacionado com outras é coisas informação. também, atenção. Mas eu estou a dar a parte sim, tens contextualizada. Ser, sim, tens de ser sucinto e claro, porque isto é tanta coisa, é, 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 há tanto conhecimento aí que, que nem toda a gente o tem, não é? Tu naturalmente estás, estás muito dentro e desde o início de, de todo este processo e para ti é fácil, não é? Mas para quem está fora, há muita gente aqui que ainda está... Eu próprio não sei como é que eu, como é que eu posso comprar bitcoins, qual é que é o processo, ou qualquer tipo de moeda. Também já lá vamos. Porque há muita gente a perguntar, ok, já sei o que é que é, posso beneficiar com isso, mas como é que eu compro? Uh, Silvio João uh, pergunta no YouTube uh, não sei do que falam, lá está mas ele tinha um boxer <risos> o Oliver que, que era lindíssimo e excelente reprodutor, boa conversa isto é verdade? Como é que ele sabe isso? Um... É amigo. Ei, esta agora apanho-me mesmo. Não te vais pôr a chorar. Pá. Esta, também é grave, por meus... esta é grave, esta é grave Então? <risos> esta é grave um... Tinhas um cão Opa, eu... Um... Aí, esta é grave. É Estás a me sentir desconfortável? Não, não, isto? claro. Não, repara. Hum, eu tenho uma visão muito... Ui, esta é difícil. Eu tenho uma visão muito prática uh, do mundo. Vejo as coisas muito como investimento. Investimento, vou explicar o que é o investimento, Rui. Uh, há bocado falei da classe dos ativos emocionais. E o maior ativo que nós podemos deter nem é bitcoin, nem é euro, nem é ouro, nem nada. É amor. O amor em última instância é o ativo emocional mais nobre que tu podes ter. E que nem todas as pessoas conseguem acumular muito. Acumulam o passivo, que é o ódio, ou as frustrações, ou o tédio, ou outro tipo de sentimentos mais negativos. E eu, eu durante uma série de anos, e agora com o Covid infelizmente não pode acontecer, participei e participo em, em exposições de cães, e o Oliver era uma espécie... Olha, dava as BTCs todas que tinha. Eu compreendo. Só para poder ter mais uma semana o Oliver, está a ver? Foi há quanto tempo que ele, que ele te abandonou? O Oliver foi... Este é muito difícil. 
Uh, o Oliver foi, pá, foi para Istambul em trabalho em, em outubro. Era um cão absolutamente excepcional. E quem conhece sabe o que é que eu estou a falar. Era um cão, para além de, de, da nobreza que tinha, é quando tu olhas e vês como é que um animal consegue representar tanto de coisas que tu tens e que tu vês no terceiro. Né? Uhum. E, e, de facto, o cão era um ativo absolutamente insubstituível. Então foi recente a... Uh, Outubro. Uh, eu fui para Istambul, foram cinco dias, ao final do quinto dia, pá, e a coisa que mais lamento foi... Era um cão com 40 e tal títulos nacionais e internacionais, uh, campeão de Portugal, grande campeão de Portugal, eu dei a volta a Portugal e a grande parte da Europa com o cão, o cão teve em Itália, na Roménia, na Alemanha, na Bélgica, ganhou títulos em todos os sítios e eu sempre tive a ideia de que fosse um cão que chegasse à classe de veteranos e, e pudesse ser cão do ano na classe de veteranos, portanto ele foi cão do ano em esperança, em júnior, em adulto, em classe de campeões e que fizessem veterano. E por causa do Covid, coisa que mais me custa, foi com ter ido embora sem nunca ter entrado em ringue em classe de veterano. Uh, Como estava mesmo daquilo. Eu, eu tenho que dizer-te isto, Fred, e permite-me aqui esta observação. É, não, é, é extraordinário que tu, sendo uma pessoa que, pronto, super tecnológica, uh, falas e liberal, não é? falas aqui de economia liberal, falas de tecnologia, falas... Mas tá, há, aqui um, há aqui uma pessoa muito sensível e um filósofo, também tens formação em filosofia. Esta foi tão dura. E, e há aqui, é quase um... Não é? Alguém tecnológico e que fala de dinheiro e que tem um discurso tão, tão assertivo não é? e tão técnico, e depois tens este lado emocional que é muito oh, ruim porque incomum, há a causa, percebes? porque tem que haver a causa, Sim. as pessoas não podem perder a causa. O problema é que, sabes qual é, que é o problema? Eu vou dizer qual é, que é o problema, Fred. Eu não duvido, honestamente, eu estou com esta. Uh, quanto tempo? 40 minutos? Uh, que nós conhecemos agora mesmo. Eu não ponho em causa, uh, não duvido. Sinto aí uma, 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 uma valores uh, e alguma nobreza, caráter uh, nos teus valores e princípios. O problema é, o que, é os que vêm a seguir, percebes? Uh, é o que mais e, me custa qualquer, qualquer regime uh, uh, que depois foi... Uh, deturpado e, e corrompido começou com, 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 com os melhores dos ideais uh, e eu acho que tu és um, um idealista uh, o meu problema é com os que vêm a seguir e tu próprio já os detetaste se calhar uh, pronto, queria só reforçar isto mas temos que ir às perguntas é, pá, senão não conseguimos dar vazão aqui há muita malta que quer, quer, que quer também intervir e eu tenho que dar obviamente a oportunidade aos patronos Dinis uh, de China, boas malucos em passeio por Londres encontrei uma espécie de multibanco de bitcoin, já há multibancos de bitcoin uhum. na rua e fiquei parado a olhar para aquela máquina a pensar que estaria a olhar para o futuro será que alguma vez essas máquinas vão estar espalhadas pelo mundo? abraço a todos, equipe da Good Vibes estas online. máquinas já estão espalhadas pelo mundo a Suíça tem um conjunto de máquinas absolutamente avassalador em Portugal já existiram algumas empresas até e a primeira máquina de bitcoin, o primeiro ATM que houve foi ainda no centro monumental Saldanha uhum. que hoje já não existe não é? uh, e penso eu se não estou em erro foi em 2014, 2015 um, e, e portanto recomendo a quem queira saber onde é que existem mais máquinas ou a quem queira em última instância comprar o pão com bitcoin, uhum. como há uns dias alguém me perguntava um, para visitar o site uh, CoinMap, 
bitcoinmap.com ou bitcoinmap.com e tem, digamos, um inventário no mundo inteiro. Em Portugal, é fácil comprar o pão com bitcoins? É. Essa foi uma pergunta que me fizeram uns dias no MAA, uhum. no Ask Me Anything on, no, no Reddit. Uh, e sim, é possível comprar o pão, é possível comprar o carro, é possível comprar a roupa, é possível ir ao dentista. Mas é uh, fácil? Basta irem a esse site, oconmap.com, e, e rapidamente encontram lá a informação. Acho que é Coinmap ou Bitcoinmap. Bitcoin. E através é, mas é site, Coinmap. através da site, Coinmap. podemos comprar bitcoins? Uh, não, os bitcoins não se compram por aí. Os bitcoins compram-se... É, é Coinmap. Se procurares Coinmap... Então já temos que ter ou bitcoins. .com, ou .org. Um, e é só um site informativo, não é? Não, não, não. não, não Coinmaps? Não é é isso? Ah, isso é Coins não, of não. America. Não, tens, procura só no Google Coinmap, por aí. Não me recordo. É coinmap.org, é isso. Okay. Uh, ATMs and merchants uh, all over the world. Pronto, vocês aí conseguem, em qualquer sítio que queiram comprar coisas com criptomoeda, tem essa lista aí. Então como é que eu compro cripto, criptomoedas? Vamos Pronto, ver. criptomoeda, como é que tu compras? A primeira coisa, ou compras alguém que já tenha e, portanto, pagas em, diretamente em dinheiro ou outra coisa qualquer. E ele transfere, transfer. Sim, crias a tua carteira e ele transfere. Sobre as carteiras depois também posso ficar uma coisa simples. Uh, ou então, registra-se num exchange online, digamos um um banco online, um, faz o teu registro, o processo de registro, etc, etc, e compras os bitcoins. Portanto, faz a, a transferência de, de moeda fiat, seja euro, dólar, uhum. whatever o que tu tenhas, e, e, portanto, compras. Importante dizer que, isto é fundamental uh, dizer, Sim. nunca, em circunstância alguma, tu ou outra pessoa, Rui, devem enviar dinheiro para intermediários a dizer que são agentes, representantes, não sei do quê. Já é muito esquema, não é? é? Isso é esquema. O dinheiro tem que ser sempre enviado para tu comprares as tuas moedas e para as tuas moedas ficarem guardadas numa carteira que só a ti e apenas a ti pertence. Fala-me dessa carteira. Essa carteira uh, é um sistema de chaves públicas e chaves privadas e para desmistificar um bocadinho o tema, eu tenho aqui o meu cartão de cidadão uhum. e exatamente o um endereço público de uma bitcoin é semelhante àquilo que o nosso cartão de cidadão tem. Essas, Portanto, esse, se nós calhar nunca, a maioria das pessoas nunca se perguntou o que é que é isto aqui Sim. por baixo. Isto não é mais do que uma chave pública. Okay. E as chaves privadas são-te entregues quando tu recebes o cartão, recebes um papelinho com uma série de Sim, códigos, certo? Uma chave, são as tuas chaves privadas para te poderes autenticar, seja pela assinatura digital, uhum. não é uma assinatura tangível, mas tem o mesmo valor legal se tu assinares só com código uhum. digital e uh, depois para poderes aceder a cada uma das áreas que o cartão de cidadão permite. Neste caso, o número de identificação fiscal, o número de segurança social e o número de cartão do utente. E, portanto, o, o sistema funcionamento é muito semelhante. É muito semelhante a, a, a... O, o funcionamento é muito semelhante. Okay. Com uma pequena diferença é que um, tu, quando tens uma chave pública, é o equivalente, em última instância, ao teu IBAN. Uhum. A chave privada é o que te permite aceder a essa conta. Com uma vantagem, é que não existe ninguém com uma vantagem e com uma desvantagem. Pronto. Com uma vantagem um, que é aquilo que ali está é intocável e não há ninguém que possa aceder em nenhuma circunstância. A menos que tenha o código. A menos que tenha o código, naturalmente, uh, mas depende apenas de ti. A desvantagem, e aqui tem que fazer um bocadinho uh, é justiça, é é justiça, é justiça, aquilo que é informação que muitas vezes o regulador passa, e nesse sentido tem razão, que é um, se tu perderes os teus códigos, tu perdes para sempre as tuas moedas, porque não existe forma recuperar. de recuperar. E, portanto, este é o preço a pagar se tu quiseres jogar o jogo da Bitcoin. Okay. Ou, ou jogar o jogo... Então temos de ser muito ciosos da chave. Portanto, tu se jogares o jogo do euro, tu tens um sistema que tu fazes uma transferência 
e se te enganares é possível fazer Sim. o pullback se tu perderes o acesso à conta bancária tu vais ao balcão ou ligas para o serviço lá online está lá tudo, fazes e tal e eles recuperam o teu valor Sim. se houver perdas etc Pronto, há depois uma série de perdas. Aqui é como se tu perdesse perdas... o dinheiro na rua, basicamente é isso. Aqui é Alguém como se tu perdesse o dinheiro na rua, isso mesmo. Mas, por outro lado, é teres um colchão absolutamente blindado que não há maneira de entrar nem de romper para te tirar o dinheiro, uhum. a não ser que tu, e apenas tu, decidas. Mais perguntinhas. Bora lá, Maria. É uh, pá, a malta do, a malta do, a malta do YouTube, YouTube está muito em ativa. grande. Pedro Febreiro. Uh, Fred, pode explicar a diferença entre dinheiro e moeda? Há muita gente confusa que ainda não percebeu que a moeda fiduciária não é reserva de valor. Uh, <risos> o Pedro é, é, é um grande amigo uh, e hoje passei uma série de tempo hoje a, a falar com ele por, por questões da empresa da qual associou, que é a Real Fever, e nós estamos aqui num processo de, de criar uma série de coisas que podemos falar a seguir, também elas feitas em, em blockchain e que não tem nada a ver com criptomoeda. Uh, relativamente à pergunta do Pedro, uh, eu diria de uma forma muito simples, a pergunta é extremamente complexa e eu quero ser muito sucinto para podermos responder a mais coisas. Uh, a moeda fiduciária soberana perdeu, na minha interpretação, ao longo dos anos, uma série de características. A primeira, o ouro que a suportava, acabou. Portanto, hoje nós temos muito mais dinheiro em circulação uh, do que, em alguma circunstância, uh, existe qualquer tipo de respaldo. Em todo o caso, há um respaldo técnico, por mais que não seja o exército que protege a moeda e, portanto, nesse sentido, há essa proteção. Por outro lado, o dinheiro uh, fiat, a moeda fiduciária soberana, não tem limite de impressão. Para te dar um exemplo estatístico, factual, os Estados Unidos da América, o ano passado, imprimiram mais dólares do que nos últimos 10 anos inteiros. Uhum. No caso de moeda deflacionária, não existe qualquer forma, e com um supply limitado, não existe qualquer forma de imprimir ilimitadamente Bitcoin ou Ethereum, não existe essa possibilidade. E, portanto, as pessoas sabem efetivamente qual é a quantidade de dinheiro que circula ao contrário daquilo que sabemos relativamente ao euro ou ao dólar, ou ao yang ou outra moeda qualquer. Portanto, numa crise, e temos vários exemplos, por exemplo, na, na Venezuela, o Bolívar foi de tal forma impresso e o problema da hiperinflação foi de tal forma grande que chegou uma altura que as pessoas não reconheciam qualquer valor ao Bolívar e já o despejavam pacotes e, e sacos de, de lixo com Bolívar Isso lá dentro. Isso jamais vai acontecer com o criptomoeda. Jamais. Não existe forma de acontecer porque... Aquilo que existe relativamente à Bitcoin é cada vez menos moeda em circulação. Hum. Ou seja, a velocidade com que ela é impressa é substancialmente inferior à velocidade com que ela é guardada, para além da moeda que é perdida. Que, que já expliquei, porque há muita gente que perde os códigos Sim. e, portanto, a pouco e pouco, ela é perdida e é perdida uh, eventualmente para sempre. Um... Mas esse senhor não vai para alguém? Nunca vai para alguém. Esse, esse dinheiro fica guardado naquela carteira específica, com aquele endereço específico. Ninguém o pode recuperar nunca. Uh, não vou dizer nunca porque não é verdade. Existem formas de poder recuperar extremamente complexas. E aí vêm os problemas da indústria. Que quem quer dizer mal... Agora vou... Desculpem-me quem, quem está a ver e, e que está mais ligado a isto e sabe o que eu represento e, e o que eu gosto de defender, mas... O que eu gostaria, quando as pessoas querem atacar a Bitcoin, era que elas dissessem as coisas realmente que se pode dizer mal da Bitcoin. E vou dar dois exemplos. O primeiro, a Bitcoin não é quantum resistant. E, portanto, numa circunstância de um Estado desenvolver um computador quântico com qualidades excepcionais de computação, é possível, em última instância, adulterar a rede da Bitcoin. Isto é possível. E a comunidade tem que entender que é preciso responder 
com um upgrade da própria uh, framework. Então, há aqui uma guerra tecnológica permanente. É, é uma guerra tecnológica, em última instância sim. Portanto, quem quiser atacar a Bitcoin diz assim, olha, um dia a China ou a Rússia ou os Estados Unidos, ou, seja quem for, tem um computador quântico realmente sim. a funcionar, não é? Que não sejam só protótipos, e em determinado momento toda a rede está em causa. Hum. Portanto, nós temos que nos proteger disto. Pronto. E esta é uma das coisas com que eu me bato dentro da comunidade, é para que este problema seja resolvido, porque é um risco real. Depois, existem todo o tipo de situações que cada vez são menos, felizmente, mas que em 2017 era uma loucura total, e felizmente aqui dar uma palavra de apreço para com a comunidade, e nós em Portugal temos uma comunidade extraordinária, de grupos no Facebook, de grupos de Telegram, de grupos do WhatsApp, que cada vez mais identificam os esquemas pirâmide, os larápios, essa malta que anda sempre à procura do dinheiro dos outros para fazer riqueza, identificam essas pessoas e rapidamente as banem uh, dos grupos. E, portanto, em 2017 era um espaço selvagem, hoje, sem ajuda, é importante dizer isto, sem ajuda, não houve ajuda. É a própria comunidade. É a comunidade que se autorrelou e que se autocontrolou e a comunidade é essencial. É impossível conseguir chegar a todos, eu esforço-me para conseguir agradar a todos, não consigo nem sempre, mas acima de tudo a comunidade autorregulou-se e a comunidade hoje denuncia. Pá, nós na, na associação naturalmente também denunciamos, mas precisávamos ter uma resposta do regulador, da polícia e do governo muito mais capacitada do ponto de vista técnico que percebesse o que é que estamos a fazer ah, e o que é a tecnologia. que estão ligadas ao sistema, não é? E se vocês são uma... uma se isto é, um, é, uma, é uma moeda que está à margem do sistema, há aqui um... Entendes aqui o, o, conflito, de, o conflito de interesses? Que interesse é que eles têm em, em, em regular uma coisa ou de ajudarem a regular essa, uma coisa com a qual não beneficiam minimamente? Essa pergunta, Rui, é uma, é uma pergunta muito engraçada. Eu, em 2017, dei uma entrevista numa rádio. Um, e, e quando estávamos a preparar a entrevista uh, a pessoa que me entrevistou que não vou dizer por uma questão de privacidade dizia-me, Paulo Fred eu vou fazer esta entrevista se isto entretanto for tudo proibido eu vou-me queimar para sempre porque nunca mais me vão deixar para uh, fazer entrevistas a ninguém pá, porque estamos aqui a fazer coisas eu disse, podes confiar porque isto não vai ser alterado e, e hoje Rui, o mais interessante é que a Bitcoin tem regulação específica Hoje nós temos um banco, por acaso fundado por um português, nos Estados Unidos da América, é um criptobanco, com licença do Estado Federal e aprovada pela OCC, um banco exclusivamente de cripto e de serviços de cripto. Hoje nós temos regulação europeia específica na transposição da AML5. Não. Uh, podem é procurar, de... não é criptobanco, é Ancorage. Mas podem é uma espécie procurar. de banco central... Ancorage. Banco central de cripto... Não é banco central, <risos> é, é, é muito mais do que isso. Aí está uma pessoa que vocês podem convidar, é o Diogo Mónica, é, é, é português, ele tem um trabalho absolutamente brilhante, foi um aluno brilhante do Instituto Superior Técnico, uh, é português, é talento português, e é talento português que está nos Estados Unidos da América, porque aqui em Portugal... Este projeto, que hoje está financiado em quase 200 ou 300 milhões de dólares, em Portugal nunca estaria. Porquê? E aqui, perdoem-me o que eu vou ter que dizer, mas é a realidade. Portugal é o país que vende o Web Summit para fora uhum. e que pagamos 12 milhões Temos esta bandeira que estamos ter, muito on the edge, não é? Mas que depois, na prática, nós somos um país extremamente burocratizado. Nós somos um país extremamente complexo do ponto de vista da inovação tecnológica. E somos um país que não consegue reagir de forma a ser pioneiro na Europa. É sempre uh, subserviente daquilo que, que os alemães e os franceses fazem. Hoje o Deutsche Bank aceita 
depósitos em criptomoeda. Hoje o BBVA em Espanha aceita custódia de criptomoeda. Não há nenhum banco em Portugal que aceite. Esse é um dos grandes trabalhos que eu tento fazer, que comecei há 7 ou 8 anos atrás, não é? de, em primeiro lugar, explicar as vantagens. Em segundo lugar, hoje, o trabalho é como é que tecnologicamente os, os bancos podem entrar e podem disponibilizar esse produto aos seus clientes. Porque, acima de tudo, nós temos que ver o seguinte. Os bancos, enquanto instituição milenar, eles existem para guardar os bens de valor que os cidadãos têm. E, portanto, eu posso guardar num banco dinheiro, como posso guardar ações, como posso guardar um quadro que tenha, Sim. como posso guardar um relógio, como posso guardar as cuecas, se não, eu quiser. Não é muito comum hoje em dia, Pronto. não é? Mas a não, base mas do banco é um essa. A base do banco é, é essa. essa e o banco evoluiu. Entretanto, hoje em dia, o banco também já vende tudo. Portanto, o banco, o banco vende seguros, o banco vende carros, o banco vende selos, o banco vende medalhas, o banco vende relógios, o banco vende viagens. Portanto, não há motivo nenhum para eu que tenho bitcoins ou que tenho outra qualquer criptomoeda... Que é um valor, que é o dinheiro. Que Exatamente, é que eu não Uma possa chegar é. a um banco e solicitar, olhem, desculpem, eu, não, lá eu não quero ter isto guardado em casa, não quero ser eu o responsável por isto, eu quero que vocês me disponibilizem um serviço de custódia e vocês guardam isto. E, portanto, aquilo que a sociedade vai evoluir, está aqui o sinal de uma empresa, não é portuguesa, é norte-americana, atenção, mas o, o fundador é português e eu tenho sempre que, 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 que reconhecer isto, uh, eles estão licenciados nos Estados Unidos da América, foram o primeiro a obter uma licença. E isto já não volta para trás. O futuro é este. Portanto, aquilo que a sociedade, o regulador, o governo vão ter que decidir é em que determinado momento é que querem ser ou não pioneiros, querem ou não disponibilizar Achas isso que vai aos ser seus uma, cidadãos. uma inevitabilidade? Isso vai acontecer? Absolutamente. É uma inevitabilidade exatamente igual àquilo que foi a questão da internet. Hum. Repara, de uma forma muito simples para as pessoas perceberem. Uh, saiu até às, recentemente um, um artigo, e às vezes este tema fala-se porque é que não se proíbe a Bitcoin. Proibir a Bitcoin era a mesma coisa que nós chegarmos e dizermos assim, bom, uh, eu... qual é o sítio efetivo onde existe mais pedofilia e mais tráfico de informação de fotografias menores no mundo? Faço a pergunta. Onde é que essa informação é transacionada? Não se sabe. É na internet. Ah, sim, ok. É, é na internet. Nível, e a resposta a seguir eu digo, proíbe-se a internet. Ok. Para não ver pedófilos. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Da mesma maneira que, há três dias atrás, vi uma entrevista, uma entrevista não, uma audiência em tribunal de umas raparigas que mataram um amigo por causa de 60 mil euros. Hum. E ela, em determinado momento, a juíza, o juiz perguntou-lhe, então, mas a senhora, quando lhe estava a cortar o pescoço, fez isso porquê? Porque ela pegou no machado e cortou a cabeça ao rapaz. E ela responde, ah, eu inspirei-me nisto a ver o Dexter. Resposta, proíbem-se o Dexter. Pá, tem que acabar o Dexter, porque o Dexter está a levar. Portanto, é lógico que o facto do regulador não participar ativamente na solução e apenas e só informar que há riscos, vai fazer com que os riscos tenhamos de ser nós, comunidade, sozinhos, a queremos nos proteger, quando na verdade deveria ser o Estado que tem por primordial função assegurar segurança, saúde e, 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 e estabilidade aos cidadãos, não é? A poder intervir e resolver o problema. Portanto, a solução, Rui, não será o futuro de proibir. A solução vai ser como é que nós aumentamos a literacia financeira, a literacia digital dos utilizadores, para que eles possam utilizar a tecnologia epá, 
sem qualquer problema, sem qualquer malícia. Bom, estamos de alguma forma aqui a contribuir para isso. Há muita gente sem que, está, que, está, que, está, que já ouvi, lá está, tal como no início da conversa, tal como eu já ouvi falar sobre isto e tal, já leio umas coisas e, e seguramente através desta conversa está a ser muito mais Olha, antes de irmos aqui a esta sim. pergunta, eu gostaria de perguntar uma coisa que tenho muitas dúvidas, não sei como é que isso funciona, uhum. que é, imagina que há um café que vende um, um pastel de nata por 0,0001 uh, uhum. Bitcoin, não é? Uhum. Um, e de repente acontece alguma coisa, sei lá, a Bitcoin aumenta em uma semana uh, 10 mil euros. Uhum. Essa, o café pode, como é, que, como é que isso, ou seja, o, o pastel de nata fica a valer, em vez de 0, uhum. ah, o que corresponderia a 80 cêntimos a 1 euro, não é? uhum. ficaria a corresponder a se calhar 10 euros. Sim não, depende daquilo que acontecer. Uh, como é que tá, ou seja, a minha dúvida é como é que transacionas uh, é, um... é muito fácil é muito fácil é muito fácil isso e essa essa é fácil um, pode ser difícil noutras circunstâncias vou escalar isto outra vez para o Elon Musk e para um Tesla. Okay. o Tesla a Tesla anunciou que está a ponderar aceitar pagamentos por Bitcoin para comprar um Tesla o tema não é se aceita o pagamento respondendo à pergunta objetivamente eu posso comprar perfeitamente um café, um bolo, um Tesla, uma casa com Bitcoin e a pessoa recebe a Bitcoin, converte para euro e tem automaticamente Sim. o câmbio feito, portanto problema resolvido. Da mesma maneira que eu posso se determinada loja aceitar que eu entregue uh, batatas em troca de cebolas, não há problema nenhum, portanto foi feita uma troca e, e, e automaticamente o problema está resolvido. O problema real da tua pergunta, Manel, um, Marco. Marco, desculpa, é a fixação do preço em Bitcoin. Exato. Ou seja, se o Elon Musk em determinado momento diz assim, Isto um Model 3 X. vai custar duas Bitcoins. Bitcoins. Sim. Quem é que depois assume a responsabilidade da volatilidade do preço? Exato. Porque a conversão é feita, se a conversão for feita em tempo real, não o há problema. problema está o problema é a fixação neste... em Bitcoins. É o exatamente. O problema é a fixação do preço em BTC nativamente. Sim. E aí dava uma conferência, aqui um podcast inteiro, nós falarmos sobre isto porque isto é que pode ser um dos problemas mais complexos do cenário macroeconómico é, mundial. É, tem que haver sempre uma, um valor de referência. Tem que fazer o um valor de referência, exatamente. É. E aquilo que nós estamos expectantes tem que estar anexado a qualquer coisa. É né? ver o que é que o Elon Musk vai fazer. Se ele vai efetivamente só aceitar pagamento por Bitcoin, mas com valor nominal indexado ao dólar ou ao euro, Sim. ou se ele vai fixar o preço em Bitcoin e corre o risco. Pronto. Portanto, esta questão é o tema central. Relativamente ainda à questão dos pagamentos. Está aqui o exemplo da Utrust. A Utrust, aproveito também para mandar um, um abraço ao, ao Nuno Correia, que é uma pessoa que eu tenho uma estima enorme pelo, pelo, enquanto empreendedor, mais um português. Aliás, uh, a Utrust não é só do Nuno, é, é o Nuno, é o Filipe. Um... Já a Maria fazia já a pergunta toda. É, a pergunta é esta, ah, Gustavo Vieira. A pergunta é, uh, projetos feitos por portugueses, conheço o Utrust, uh, Exceedme, uhum. existem mais, especialmente virados para uh, DeFi, é isso? Uh, DeFi, DeFi e NFTs. E, NFTs. Uh... e onde posso encontrar um tutorial para dummies? Sobre... Bom, está aqui <risos> muito jargão que eu Bom, me ultrapasso. Uh, DeFi, perdoem-me a comunidade, a Decentralized Finance é uma coisa que neste podcast era quase impossível conseguir explicar, porque estamos a falar de uma evolução ainda mais complexa para o regulador, que é empréstimos descentralizados e toda a questão do mercado dos empréstimos que tem regulação é extremamente complexa. Eu sou uma criancinha... Dos NFTs, o NFT a sigla significa Non-Fungible Token e é muito fácil de conseguir explicar. O NFT não é mais do que a caderneta de cromos 
uhum. que uh, nós tínhamos quando éramos miúdos, e a minha filha com 5 anos ainda tem, uh, hoje é da LOL, pronto, passa a publicidade, mas nós íamos aos quiosques comprar saquetas de cromos para completar a caderneta, certo? Pronto. Um NFT, na verdade, é um cromo, ou um vídeo, ou um quadro, ou qualquer representação artística ou conceptual uh, colecionável registado numa blockchain. E, portanto, tu deixas de ter a, a, a noção de que é necessário teres um quadro numa parede uh, para sentires que ele é teu, porque se tu tiveres esse quadro numa representação digital, automaticamente ele é teu também porque está numa carteira, mais uma vez no mesmo conceito de blockchain, que é só teu e ninguém pode interferir nele. Hum. Isto escalou numa dimensão brutal. Hoje tu tens, por exemplo, o Rarible, uh, podem procurar rarible.com, o Mark Cuban, que é uh, um dos investidores, o Shark Tank, uh, e o dono do, do, do Dallas Mavericks e tudo mais, um, e um multimilionário norte-americano, ele emitiu um conjunto de tokens no Rarible uh, dele, uh, e ao dia de hoje tokens esses estão a ser vendidos por 89 éteres, 89 etíremos, vá. Um, que é a criptomoeda... Criptomoeda uh, deste, deste espaço. Mas isto é arte? Isto é, tem um valor uh, artístico e emocional? Uh, são objetos... Uh, uh, isto mais uma vez teve... Repara, são cromos, uh, a tudo? semana passada foi vendido, o primeiro collectible da história foi vendido por um milhão de dólares. E o recorde mundial de um collectible a ser vendido é de 8 milhões de dólares. Mas isto, mais uma vez, não tem nada de transcendental. É pá, para mim tem. Não, se tu abris o eBay, se tu abris o eBay, Rui, tu vais ver que tu tens sapatilhas do Michael Jordan à venda por 400 mil euros. Se tu abris o eBay... Sim, mas não deixam de ser sapatilhas físicas, percebes? É uma coisa física certo. que eu posso calçar se quiser, ou então ponho na minha sala para toda a gente ver. Mas esse é o salto transgeracional. Pois, que é necessário sou, sou fazer para entender isto. Eu sou de 1974. Eu também sou de 82, mas enfim... também Não consigo, não consigo lá chegar. Uh, portanto, o valor é reconhecido simplesmente pela arte digital. E... Eu acho que isto, é alta, isto sim é especulação, percebes? É especulação não é espe... pura. Não, é... não, não, Rui. Eu não posso concordar. Permite-me que não concorde. Porque uh, a partir do momento que eu tenho um ativo que é exclusivamente meu, uh, e que aquilo me pertence, aquilo tem valor para mim. Não tem que Bom... ser necessariamente físico. Pode ser digital. Da mesma maneira que posso dar um exemplo, Uh, nós, nós na Real Fever, posso anunciar aqui porque ainda não foi comunicado a ninguém nós na Real Fever o que estamos a fazer é um marketplace de vídeos de futebol exatamente uh, de colecionáveis uh, é semelhante àquilo que existe já nos Estados Unidos vídeos do de NBA. Tens de ter os direitos sobre os vídeos? Como é que é Sim, isso? e, e nós, nós, a Real Fever é uma empresa com 5 anos já de existência da qual eu sou CEO um, e, e basicamente operamos nas ligas de fantasia temos a liga portuguesa oficial temos a liga BPI da federação também oficial do campeonato feminino um, e, e realfever.com se quiserem procurar Bem, isto transcende de uma maneira que eu, vocês sabem, Marcos, estás a par disto? Diz-me que estás tocado também. Eu ainda estou a processar isto tudo. Isto é, isto, eu sinto-me mesmo, estou-me a sentir uma, uma pessoa muito idosa neste momento. E, Ou seja, pedaços de clipes do Maluco Beleza podiam ser Exatamente, aqui, isso, né? mesmo, isso mesmo. É, repara, imagina o seguinte: imagina o Rio. E tu ias comprar um pacote de, de vídeos de Maluco Beleza. Pronto, agora, agora, vou, agora vou dar. Exatamente, agora vou dar este exemplo perfeito. Imagina o que Unas, é o Rui Unas. Imagina o que é o Rui Unas Sim, a sair da banheira uh, só com uma toalha uh, de um bico para baixo tapado. Certo. Uh, e este vídeo é único, ninguém mais no mundo pode ter. Este vídeo é colocado numa blockchain e é colocado em mercado aberto para ver. E vamos valorizar. Não, não, não é vamos valorizar. Vamos reconhecer valor e a seguir vamos dizer quanto é que o mercado, qual é a pessoa que está disponível, disposta a pagar 
por esse vídeo. Pelo corpo e... do Rui. Isso. <risos> para ser único, para ser único, não é? E a blockchain para que é que serve? Não, Exatamente para testar a integridade dos dados. Seja nesta área de gaming, seja nesta área de colecionáveis, seja numa área de supply chain, por exemplo. É, skins CS, uh... está aqui a dizer o, o Marco Martins. Skins de CSGO. Mas, repara, são, mas as são... skins eu até percebo, é uma coisa que... Seja na área da blockchain, igual, seja, é... seja na área de supply chain, seja na área de saúde, seja na área do setor público, seja na área uh, tipo dos registros de conservatórios, seja na área da propriedade intelectual, propriedade industrial, patentes, tudo, tudo isto é vai ser revolu revolucionado pela tecnologia blockchain. Eu que eu estou a Portanto, isto é muito mais que Bitcoin. Da nossa conversa. É muito complexo. Calma, é? vamos fazer o seguinte. Uh, vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa. Sei que estão 1.200 pessoas a ver isto. Muito obrigado. Por, por, e porquê só 340 gostos? Esta é que é a questão. Pois. Porquê é que não vamos valorizar o gosto, o gosto, do, o gosto do, do valor de beleza? Como se fosse uma criptomoeda. Vamos lá chegar aos 1.000 assim rapidamente, assim num instante. Uh, Deixem-me... Eu sei que tem aqui alguém que é formado em filosofia. Descobri isto antes da, antes da, da nossa conversa. Uh, não sei se estás familiarizado com o Epicuro. Presumo que sim. Uh, Epicuro para mim tem sido um mestre <risos> apesar de ter sobrevivido muito pouca coisa daquilo que ele escreveu uh, e eu tenho este hashtag começou por uma graça uh, que é epicurista uh, e, e hoje é mais do que isso pá, porque eu de facto revelo, uh, uh, revejo muito uh, na filosofia epicurista e tento aumentar a minha interpretação aliás esta é das grandes maravilhas da, da filosofia que hoje me estou enganado ela não é dogmática, antes pelo contrário de forma uh, alguma. é exatamente o contrário uh, então cada um dá a sua interpretação e uh, utiliza a filosofia uh, e adapta à sua, à sua dimensão e àquilo que entende que deve, que deve, que deve uh, praticar Uh, e então, uh, eu estou aqui a fazer esta, esta, este, agora para que eu vou fazer isto, esta, esta introdução, porque há duas semanas <risos> eu meti conversa com, podes mostrar Maria, uh, meti, uh, meti no, Insta? no Instagram, okay. procura Maria Luz Arelheiro, já disse, está preparada para isto, Maria, Maria Luz, vou saber, Maria Luz, uh, are, 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 aí está ela, okay. Okay. Uh, então, ela é, ela é, <risos> isto, isto é uma gracinha, é uma gracinha minha, ela é uh, do Equador, Uh, e uh, pá, descobri que é a única pessoa é a única pessoa que partilha comigo este 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 hashtag epicurista pá, e nós solicitamos uh, a comunidade malupilesa solicitou e ainda por cima é toda toda sexy toda toda é bonita é bonita é toda latina é. Pá, e uh, vamos conversar com ela eu quero saber Boa. quem é a Maria Luz Arellano uh, que é nossa uh, que é que é agora é, é, é do conhecimento de toda a comunidade mas que é, é partilha comigo o hashtag uh, epicurista e já estiveste no Equador uh, viajas pelo mundo às vezes a falar sobre o sobre o Bitcoin. Sim, uh, o Equador não conheço. Não. América Latina? América Latina, Brasil, Porto Rico, ok uh, Cuba. Epicuro, o que é que, que, é que... curtes Epicuro? Não, zero epicurista. Zero, zero. Não praticas. Não praticas o epicurismo. Não pratico o epicurismo. Eu, para mim, de toda a filosofia Ludwig Wittgenstein. Ui, já vamos complicar. É... A minha filosofia é a filosofia clássica, estás a ver? Sim, é só que é lógico interessa. que tenho princípios heraclíticos okay. e, e aristotélicos. Muito bem. Uh, Aristóteles, sem dúvida. Aliás, não há ética sem Aristóteles, sem não é? Portanto, o pai da ética. Mas, mas estoicismo, epicurismo... É possível... Eu tendo a sempre a ver coisas um pouco mais complexas. Sim, claro. Uh... Esse é que é o problema. Quando se pensa muito... Eu, eu quero as coisas mais, mais simples, que eu acho Sim. que a filosofia, a filosofia grega, a clássica, 
preocupava-se tão somente com a dimensão humana e com a felicidade humana. Não deixava de ser complexa, atenção. Sim, 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 mas, na, mas a sua única preocupação, pelo menos numa fase muito inicial, e corrijo-me se estou enganado, que eu sou uhum. apenas, um, eu sou apenas um, um, sou um curioso, era uh, o, uh, um, a vida boa, ter uma vida boa. Uh, era ser feliz. Ser feliz. Sim. Uh, e que, no fundo, é, 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 pá, é só isso que interessa. É só isso que interessa. Uh, ok! Tenho aqui a... Olá, Maria! Olá! É pá, isto é fantástico! Espera aí, podemos tirar... Estamos a ouvir música? Espera aí. Tira lá. Sou eu que estou a pôr música? Vou tirar aqui isto. Ok. Olá, Maria! Olá! Olá! Olá, Rui, me escutas? Sim, perfeitamente. Desculpa, olha, eu vou a mesclar o português com o espanhol, porque o espanhol, porque não, espanhol não, está uh, muito malo. Lo agotei quando conquistei de morrer. Maria, uh, bem-vinda a Maluco Beleza. Explica-me porquê é que utilizas o hashtag uh, epicurista. Por favor. Bueno, quando comecei a armar meu blog, donde compartía todo lo que era parte de mí y todas mis curiosidades y las cosas que me apasionan y me gustan, tenía que encontrar un término, término que, que hable de los placeres de la vida, uh -huh. que hable de, de vivir bien. Y claro, ligado al vivir bien es, y para poder disfrutar los placeres de la vida hay que estar saludable, hay que estar con mucha vitalidad, hay que estar con mucha energía, Y eh, encontré este término epicurista que es como que reflejaba exactamente lo que yo quería transmitir. Y así lo escogí. Y así nos hemos encontrado tú y yo. Nosotros compartimos el mismo, uh, el mismo hashtag. Uh, la gente que no te conoce, yo no te conozco bien. Uh, es, dime, ¿qué haces en, en Ecuador? Tú, tú eres ecuatoriana. ¿Y cuál es tu, tu trabajo? Uh, preséntate a los, uh, a los espectadores del Maluco de Beleza. Bueno, saludos a todos, eh, a todas esas personas que me escribieron y decir que, que hable contigo. En realidad, eso me sorprendió muchísimo, pero me encantó. Me encantó eh, conocer a mucha gente, hablar con mucha gente. Y, y claro, primero que nada, disculpa si yo no hablo portugués y te logro entender perfectamente y aprecio muchísimo el perfecto español con el que estás hablando. Gracias. Y eh, bueno, ¿qué es lo que hago yo? Soy, eh, tengo cuatro hijos, soy triatleta, eh, le he dedicado mucho de mi, de mi tiempo y mi vida a entrenar triatlón y a partir de eso logré traer la licencia de Ironman a Ecuador, ah. entonces organizo, organizo el Ironman 70.3 de Ecuador que es en Manta, eh, dirijo una revista de deportes, nutrición y salud que se llama Vida Activa y eh, Bueno, eso principalmente. Y luego, claro, ahora tengo mi blog, escribo y estudio mucho, ¿no? Me gusta investigar para poder compartir con mi comunidad todo lo que voy aprendiendo. Tú eres una persona muy interesante. Yo, bueno, el destino uh, nos ha juntado y yo creo que, yo tengo, tengo certeza, tengo certeza, soy seguro que nosotros nos vamos a, a conocer un día, sea en, en Ecuador o aquí en Portugal. Uh, ahora tú eres una estrella del Maluque Beleza uh, y, y, y convido a todas las personas que están a ver esto, sigan, sigan uh, uh, el nuestro contacto no, Maluque, no, no Ecuador. Sigo a María Luz Arellano uh, porque tú, tú, tú postas muchas cosas de, de tu de tu vida deportiva, pero también de suplementos, de todo, ¿verdad? Así es, claro, es todo lo que voy descubriendo en mi búsqueda de, 
del placer y de la salud y del bienestar, lo voy compartiendo, pero sí me gusta verificar la información. Sí. Me gusta que sea súper certera eh, y, y honesta. Bien. Y honesta. Sí, honesta y, y claro, y también les digo, yo esto uso, pero no recomiendo que use otra gente, o esto a mí me ha funcionado, para que le funcione a alguien más, tienen que probarlo o tiene que recomendarles un médico. En ese sentido, creo que hay que ser muy responsable con la información que se comparte. Muito bem. Maria, foi um gosto conhecer-te. Vou falar assim em português para te já habituando. Uh, foi um gosto conhecer-te. Eu estou, eu estou, tenho a certeza que nos vamos encontrar. Uh, e bem-vinda ao Maluco Beleza e muito obrigado por teres aceitado conversar comigo. Entendeste Confio em essa certeza. <risos> Sim, entendi perfeito. Maravilhoso. Um beijo grande, Maria. Sim, muito gosto em conhecer-te. Um abraço também. Muito obrigado. Que bom, pá. Não, não tem boa onda a nossa convidada. Tchau, 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 tchau. Muito, muito, muito. Muito boa onda. Pronto, é nosso contacto no Equador. Uh, <risos> temos que ir, temos, temos, que que fazer, temos que começar a fazer estas coisas. Também acho. Não é? é. Temos estas temos connections. Assim, e boa onda, boa, boa energia. É. Muito, muito não é? fixe. Couchsurfing depois. Quando... Oh, vai acontecer, vai muito com a minha mulher. Não vai custar nada. Ela tem que vir comigo, senão estou tramado. Muito boa onda, Maria, Maria Luz Arellano. Vou, vou lá, vou lá. Olha, agora vou pedir a toda a malta. Pá, tenho que fazer isto. Vou lá ao Instagram da Maria Luz Arellano e digam: Graças Maria. Este é Graças Maria. E ela vai perceber que foi vista aqui. Ou obrigado. Obrigado. Ou, não, exato. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Yeah. Vamos ir ao Equador, Marco. Nós ainda vamos estar a fazer um documentário no Equador. Espero que sim. Vai acontecer. Bom, de volta às bitcoins, às criptomoedas e ao nosso convidado. Peço desculpa por este pequeno... Vamos lá, pequeno claro. nós, tínhamos, nós tínhamos isto já prometido há muito tempo e só hoje é que foi possível. Conversarmos com a Maria Luz. Uh, vamos a mais perguntas do Maluco, do, dos nossos patrões Maluco Beleza. Uh, isto está a ter muita gente a ver em, em direto uh, e é muita gente também a participar através do, do YouTube, mas tem que dar aqui também uh, atenção aos patronos. CJA, Boas Lorde e Convidado, assumindo-me desde já um velho do Restelo e o um inculto neste tema. Pergunto, não é este mais um esquema, lá está, para a fuga, a fiscalização e a fiscalidade de uns poucos para explorar muitos, ou já mais desfavorecidos? Lembro-me que a mais recente crise financeira foi apontada por muitos como tendo origem em especulação e bolha devido a transações virtuais de dinheiro que não existia. Uh, fantástica pergunta, respondendo muito objetivamente. Primeiro, se há pessoa que queira fugir a impostos, e se queira um, praticar qualquer tipo de branqueamento de capitais, essa pessoa nunca vai usar Bitcoin. E porquê? Porque a Bitcoin não tem anonimato. Ela tem pseudo-anonimato. Isto é, a partir do momento que tu tens uma carteira de Bitcoins, que tu transferiste e transacionaste uma moeda de uma carteira para a outra, isso fica perpetuamente registado para sempre. Ao contrário de se eu trouxer uma mala com um milhão de euros aqui para dentro do estúdio, te der e me for embora, só as pessoas que aqui estão dentro é que vão testemunhar isso. Uhum. Dentro da rede da blockchain, as coisas ficam registadas para sempre. E, portanto, hoje, esta ideia de uh, que as bitcoins são... Portanto, não há paraísos fiscais, não, não. não, há, pari... não há bancos uh, em Não há paraísos fiscais, fiscais uh, não há a possibilidade de double spending ou de pegar em um euro e multiplicá-lo por 10. Não há possibilidade de emitir moeda eletrónica sobre a moeda fiduciária existente, porque todos sabemos se hoje nós fomos ao banco e se todos levantássemos o dinheiro ele não existia. Uh, portanto, este tipo de realidade, de facto, foi aquilo, como o, 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 o patrono uh, falou, uh, de facto ele tem razão. 
Essa, esse foi o problema do Lehman Brothers e de toda a, a, a crise. Inclusive, o Banif, não sei se, 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 se tu te lembras, o Banif entra em insolvência, em liquidação, porque há uma notícia da TVI que diz que o banco tem um problema e que no dia seguinte os madeirenses, maioritariamente, vão todos ao balcão levantar o dinheiro. E ele Sim. não existia. Portanto, a confiança no sistema financeiro é essencial. E aqui, atenção, quero deixar isto claro. Eu não estou contra o sistema financeiro atual. O que eu sou contra é o tipo de larápios que se movimentam no sistema financeiro atual. E, portanto, nós temos que dar condições de igualdade, de acesso e de utilização à forma como o setor financeiro funciona. Portanto, ou isto é igual para todos, ou não pode ser só para uma parte. Não pode haver um grupo de pessoas maioritário, se calhar superior a 98%, que paga impostos, que contribui, que aceita ter penhoras coercivas por causa de 30 cêntimos de uma dívida numa secuda, etc, etc. E depois haver um grupo muito pequenino de pessoas na sociedade que saca 100 milhões, mais 200 dali, mais 300 daquele, mais um bilhão não sei para onde, e não lhes acontece nada. Portanto, aquilo que é, a tecnologia é, traz é exatamente... É uma... isto. É exatamente. Sim. É a proposta de solução. Uhum. Uh, vamos, naturalmente, será o futuro a definir se será esta ou outra. Sim. Agora, ao dia de hoje, esta está muito próxima de ser efetivamente uma solução e começar a ser adotada em larga escala por múltiplos Estados. Agora, temos que ser naturalmente que isto são tecnologias muito mais uh, acarinhadas no Norte da Europa. Porquê? Porque também são os países, Noruega, Suécia, Finlândia, etc., que têm um índice de corrupção muito mais Sim, baixo. Exatamente. E muito mais criticados em países onde o índice de corrupção está mais elevado. Portanto, se nós repararmos, e por acaso não trouxe esse gráfico, mas num futuro podcast provavelmente trarei, se nós compararmos o tipo de regulação, o tipo de notícias e o índice de corrupção de um Estado, nós vamos ver que os Estados menos corruptos interessa-lhes muito blockchain. Uhum. Os Estados mais corruptos não lhes interessa nada. Porquê? Porque a blockchain audita. A blockchain não existe uma auditora externa que precisa de ir verificar se aqueles dados estavam certos ou errados. Em tempo real, a informação está lá. E, portanto, não há nenhum tipo de imparidade. Esta coisa que nós falamos muitas vezes, no sistema financeiro, as imparidades, a blockchain reconcilia em tempo real de forma permanente e constante. E, portanto, respondendo à pergunta... Foste muito claro. Uh, vamos, uh, aqui o Diogo Lino foi simpático connosco, Fred explica ao Unas como ele pode receber tipo 8, criptomoedas nos diretos e para ele se juntar à comunidade de criptomoedas em Portugal no Facebook Sim, o, então. o, o Diogo Lino é um dos uh, membros da direção da associação, membros e fundadores da direção da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas fundámos a, a associação juntos uh, a, a, a comunidade de criptomoedas em Portugal é uma daquelas comunidades, uh, como eu falei de autorregulação Portanto, as pessoas ajudam-se umas às outras e toda a gente precisa de ajuda. Acaba por haver sempre gente a ajudar uhum. e, e a explicar. Um, e aqui, no fundo, é cada vez mais. Um, e, e infelizmente está relacionado com outro problema, que é quanto mais o regulador tentar proibir. E quando falo do regulador não é do Banco de Portugal, atenção, falo muito mais acima. É Banco Central Europeu, uh, são as pessoas que estão mesmo no topo da pirâmide, não é? Um, quanto mais tentarem opor aquilo que estão a fazer é cultivar que mais espaços comecem a aceitar pagamentos por Bitcoin. Uhum. Portanto, quanto mais eles bloquearem uh, as transações, quanto mais eles bloquearem o acesso, mais a Bitcoin vai entrar dentro dos espaços e se tornar como objeto de troca de valor. E aquilo que eu tento explicar, não apenas do ponto de vista conceptual, mas fornecer a tecnologia para que possam, de facto, uh, fazer parte disto, da inovação tecnológica, 
é que vão ter que ter parte integral aqui mais tarde ou mais cedo, portanto não, 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 não há forma de contornar a situação. Eu tenho curiosidade em saber o que é que estes 1.200 estão neste momento, que estão neste momento a ver pensam disto eu gostaria de fazer aqui uma espécie de, de, de pulo, é possível Marco como pergunta tipo interessa, não interessa, querem ter vai, ter que, ser, vai ter que ser a olhómetro vai ser a olhómetro, não é? Preparado. Sim. Bom, para já Nídia Santos diz só pela tua sensibilidade e amor aos animais parabéns atrasados ao Lorde, muito obrigado Nídia e um bem-haja da isto foi de onde? Da... Era da Uquei, não era? Vi? Foi, ok, ok. Muito obrigado, muito obrigado. E então, a pergunta será qual? Só para percebermos uh, qual é, que é a sensibilidade mas... do, nosso, do, nosso, do nosso público. Uh... Então, enquanto, enquanto a malta diz sim ou não, sim. portanto, sim é fixe, ou não, então, não é só, fixe. Ou então isto, uh, exato, exato. Uh, thumbs up ou thumbs down para, 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 para... Se bem que isto é, muito, é uma pergunta muito aberta, não? o que é que o thumbs up é. quer dizer? Uh, se vem como, como algo que efetivamente é uma inevitabilidade é. e que mais, quanto mais cedo melhor... Uh... Não, mas chegamos sempre aqui a um ponto que, que, que me dá um nó na, na cabeça, é então. um caso quase paradoxal. Não é quase, é literalmente paradoxal, que é o ideal era só haver criptomoeda, não é? Ela não está oh, associada a um valor... Mas isso é um... Mas não. Isso é um... Não, 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 discordo. Porque, discordo. porque senão porque, o interesse terá, estará sempre nas pessoas de fazer dinheiro. Eu, as pessoas que conheço... Tu tens um ideal, já percebemos isso. Uh, eu conheço algumas pessoas que estão envolvidas. Pô, é thumbs up. Nenhuma, Pô, é nenhuma, thumbs de, up. nenhuma delas está por ir... Oh, muito sinceramente... Isto é, muito, isto é muita criptomoeda aqui, pá. Muito sinceramente e infelizmente muito poucas estão pelo ideal. Todas estão pelo dinheiro. Uh, oh, sim, mas repara se quiserem, pronto, agora aqui removo uma pelo parte do meu naifismo, se é que posso utilizar sim. o termo, repara uh, eu também estou pelo dinheiro claro. uh, só que para mim eu considero a Bitcoin um bem essencial alguros no meu futuro económico, no futuro da minha existência que muito provavelmente não serei eu o principal beneficiário o principal a beneficiar muito provavelmente será a minha filha Mas já, já trocaste o seu Bitcoin por dinheiro? Nunca. Porquê? Uh, porque lá está, porque para mim o que eu penso no meu dia-a-dia -dia é trabalhar, gerar valor, a riqueza toda que gera em euros, a riqueza toda que gera em euros, converto tudo e, e posso dizer que para mim é... Mas se tu quisesses hoje... Esta é uma pergunta tramada, mas vou fazer-te. Uh, tens noção de quanto é que tens em Bitcoin? Ah, em não, nem quero falar disso. Eu dei uma entrevista há pouco tempo ao mas ECO. Mas é uma pergunta, aquela pergunta óbvia. É, mas, mas eu dei uma entrevista há pouco tempo ao ECO e eu disse uma coisa tão simples que foi com base no modo de vida modesto. Isso é ser epicurista, meu caro. Ah, é, é verdade. <risos> um modo de vida modesto e humilde, com total uh, desprovimento da luxúria. E quem me conhece sabe que é verdade. Total desprovimento da luxúria. Se há coisa que eu abomino, é exatamente as pessoas juntam 5 mil euros Nossa, e vão elas estragar numa Louis Vuitton. Pronto, aí. Epá, detesto isso. Respeito quem o faça, atenção, mas de facto esse tipo de, de, de sociedade fútil hum, é uma das coisas que mais complexa que eu tenho de, de, de interagir e às vezes tem que, tem que acontecer, Sim. infelizmente. Uh, e portanto, dei, dei uma entrevista em que disse uma coisa que não vou voltar a dizer porque não vai-se fazer outra vez um larido sobre isso. E, e isso depois vira-se contra mim e portanto aquilo que hoje gosto de dizer é as pessoas têm que estudar, têm que perceber e eventualmente podem vir a ter proveito de comprarem um, no fundo uma tecnologia que no futuro valerá muito mais do que o que vale hoje uh, tem riscos o risco principal é tu teres que saber proteger aquilo que é teu porque mais uma vez digo, se tu não souberes 
ninguém o vai fazer Sim. por ti, portanto não existe essa, essa possibilidade. E se as pessoas entenderem na sua análise que o futuro será digital e o futuro na indústria 4.0 necessariamente terá que ter uma forma de troca de valor muito mais eficiente e onde as pessoas terão mais importância, naturalmente reconhecem valor à tecnologia e, neste caso, à Bitcoin, e acreditarão nela. Tu fazes muitas transações? Uh... Uh, faço muito pouco. Eu, as minhas regras, isso, isso posso partilhar, as minhas regras é, eu nunca tenho mais de um ou dois, dois BTCs é o máximo dos máximos em exchange. Uhum. Um, e depois, logicamente, tenho ali algumas métricas de trading, uh, porque também tenho, devido à, à minha exposição e aquilo que faço, tenho que saber o que é que é o mercado. Às vezes, tenho pessoas que sabem muito mais do que eu hoje em dia. Olha, o Pedro Febreira é uma das pessoas que quando eu tenho alguma dúvida liga ao Pedro, porque eu sei que o Pedro está a está acompanhar a sempre tudo. Eu não consigo fazer isso. Uh, mas vou acompanhando uh, as oscilações, para cima e para baixo. Uh, não sou fornada. Uh, repara, eu vi a Bitcoin em 2017 a valer 20 mil dólares. Ela caiu para 3 mil, 2.800 e tal. Na altura deu uma entrevista ao Negócios.pt onde a jornalista me perguntava mas acha que isto vai valer um, um dólar? E eu respondi, isto em 2017, 2018, ficarei muito surpreendido se a Bitcoin baixar abaixo dos 2.500 dólares. Porque, de facto, acho que do ponto de vista da estrutura toda e de bolha que existia e que reconheço que existia, de facto isso fazia sentido acontecer. Mas eu via vir de muito pouco chinho a 20 mil dólares, via descer para 2.800, e agora está... via subir para 58 mil e veja hoje a 50. E, portanto, para mim, eu vivo muito confortavelmente com ela a valer 40, a valer 50, a valer 30 ou a valer 500. É-me igual. Porque... Epa, mas sabes que isso é difícil, desculpa dizer-te isto, mas é, é difícil de acreditar, porque a tendência que nós temos é, pá, quanto é que eu tenho ali, não é? Uh, porque é volátil, <risos> quanto, é que, quanto é que é em euros, não é? Que é, que é, que é, é, é a moeda. Em função disso, é a como... moeda. Sim. A questão é, é como a questão de, de, de investir. Então, qual é que é a diferença entre a Bitcoin... Porque aqui já, está, já estamos a falar de outra coisa. E uma ação. Ou um Sim, isto é quase uma ação. É? É quase uma ação. A Bitcoin é como é. se fosse uma ação. Neste momento é. é. Uma ação. Neste momento. Sim, a, a, a... a ação está associada ao título de uma atividade económica de uma empresa. Exato. Mas quando digo a ação está é, associada é volátil. a uma economia mundial. Sim, mas é volátil como uma Sim, ação. Não é? certo. Pronto. Uh, então, ah. mas repara, eu, por exemplo, tenho uma pequena coleção de carros clássicos. Eu... O que eu tento sempre é olhar para o mercado, seja na Bitcoin, seja num carro, seja numa casa, seja noutra coisa qualquer. <risos> Desculpem-me agora o que eu vou dizer. Ou até numa namorada, não é? Sim. Minha esposa, eu quando a conheci, eu Ela... reconheci-lhe um potencial Sim. de evolução brutal. Sim. Investiste nela. Investiste. Foi, foi, não, é um investimento. Eu uso os meus ativos emocionais. Sim, Neste certo. caso, o amor. Certo. O teu tempo, a tua atenção. O meu tempo, a minha atenção, tudo isso são ativos. Sem dúvida. E eu invisto nela a acreditar que nós vamos proliferar e fazer crescer a nossa relação, vai dar frutos, hoje temos uma filha com 5 anos já, uh, se calhar vou ter outro filho no próximo ano, e portanto eu tenho uma expectativa de felicidade e de crescimento nesta relação. Se eu não tivesse, o que é que eu faria? Liquidava o ativo. <risos> Pronto. Mas, mas, uh, ótimo, mas a questão, mas mais uma vez, tu sabes que aconteça o que acontecer, aquilo que tu investiste, uh, tens o teu retorno no presente e aqui, eu, uma das perguntas que eu tinha para fazer no final, e faço já agora que é um, é tarde, neste momento é tarde para entrar na Bitcoin 
Porque, como é que eu vou, como é que na minha casa, agora, imagina, que quero, vai... vou investir, convenceste-me, vou comprar uma Bitcoin, vou uhum. dar 50 mil euros para comprar uma Bitcoin, uhum. ou para o meu futuro. Para, de facto, o que é que me garante... Podes não comprar a Bitcoin inteira, podes só comprar sim, sim, uma porcentagem da Bitcoin. Sim, comprar só mil euros de Bitcoin. A Bitcoin é divisível até à sétima parte. Pronto. Portanto, portanto, o mínimo será... Uh, a sétima parte do valor de uma uh, Bitcoin que, se ela está a custar 50 mil Pá, está a uma sétima parte de 50 mil euros a, testar, a fazer as contas exatamente, a sétima parte de 50 mil um, ou seja uh, epá, eu tenho ali o dinheiro junto, whatever, o, o que as pessoas quiserem mil euros ou 5 mil ou 50 mil e tal como a Una estava a dizer espera que quando precisar dele daqui a, a, a 10 anos ele, ele, ele vale, valha pelo menos aquilo Oh, opa, nem, que, nem que percas um bocadinho, porque as ações podes perder de facto, não é? mas não vais perder uh, 5.000%, como, como aconteceu neste, como tem sido a volatilidade destes últimos não, anos. Eu, eu, não, eu não vejo nenhuma volatilidade. Vejo volatilidade se, no se crescimento. Ao dia de hoje, factualmente, factos, ao dia de hoje, eu só conheço um grupo de pessoas que estejam a perder. Ao dia de hoje, no presente. Foram aquelas que compraram há duas semanas ou há uma semana atrás, a 58, 57, 56. E agora está a 50. E agora está a 50. Essas são as únicas que eu considero que estão a perder. Todas as outras, no percurso de 10 anos, estão a ganhar. Agora, é lógico que se compraram a 20 e depois venderam a 10, olha, perderam 10. Mas por decisão própria. É, um, é uma cena para, uh, tipo a 30 anos. Exatamente. Pronto. É, é, eu já, mas eu já percebi. cada forro, se assim quiser. Eu na minha cabeça já resolvi isto. E já percebi exatamente o que o Fred está a dizer. Agora, o que o Fred está a dizer é, é justamente isto: é isto vai ser o futuro. E não, não a, procura, dizer... a procura vai ser superior no futuro, não é? Portanto... Uh, tens que ver. Uh, vou, vou, dar a nossa, vou dar a resposta ao Marco e ao Rui, à nossa audiência, com factos. Os factos que eu quero, na minha opinião, passar. E naturalmente se convidar a que outra pessoa contra a Bitcoin de ir a outras coisas e as pessoas têm que ouvir várias opiniões claro, e é com base sim. nessas opiniões todas que, formar tomam, uma opinião. que formulam uma opinião. Portanto, aquilo que eu defendo acima de tudo é espírito crítico. E toda a gente que estuda e critica, eu sou 100% a favor e tenho o meu cumprimento. Uh, o que eu sou contra é a pessoa ignorante que critica para o bem ou que elogia, uh, critica para o mal ou que elogia para o bem. Sim. Isso é que eu sou contra. Agora, factos. Nós sabemos que os Estados Unidos da América imprimiram trilhões de dólares este ano, que até estão a distribuir gratuitamente, o governo de Joe Biden está a distribuir cheques por todos os cidadãos norte-americanos. Portanto, basicamente, o que os Estados Unidos estão a fazer contra a Bitcoin, a Bitcoin tem um supply máximo, hoje está em 18 milhões e poucos de moedas, no máximo dos máximos serão 21 milhões de moedas. Vamos dizer que, neste momento, vamos considerar 18 milhões e meio, não sei exatamente quanto é o valor, perdoem-me comunidade, não sei exatamente o certo, são 18 milhões e qualquer coisa. Pronto. 18 milhões de moedas em circulação e existiam não sei quantos trilhões de dólares. Imprimiram mais uns quantos, portanto eles diluíram o dólar contra a Bitcoin. Uhum. Existe mais do que existia. O euro, nós sabemos que vamos ter agora uma bazuca. Portanto, automaticamente o Banco Central Europeu vai ligar a máquina de papel Isso. e imprime dinheiro uhum. e, portanto, está a diluir o euro contra a, a, a Bitcoin. E a Bitcoin é deflacionária, ela continua a existir cada vez menos. Nós sabemos que a economia digital, especialmente com o Covid, foi aceleradíssima uhum. e os números da Amazon, da Shopify, etc, 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 todos esses números dispararam o comércio online. E as pessoas começaram a confiar muito mais em comprar online por causa do Covid do que, conf... do que confiavam anteriormente. Isso há dados estatísticos para suportar o que estou a dizer. Terceira questão 
cada vez mais, para além do comércio online, nós temos a internet a chegar a mais locais. Portanto, a África, ao dia de hoje, está quase toda digitalizada. A América do Sul, vimos agora, do Equador, consegue-se fazer uma videochamada com internet de qualidade. É como se estivesse ali na Há 10 anos não existia esta é possibilidade. Se ali no Seixal. Pronto. Uh, por outro lado, nós sabemos que o sistema financeiro tradicional tem ciclos de crescimento e de crise que neste caso foi antecipado pelo Covid a crise, mas nós sabemos efetivamente que vamos ter uma crise consequência do Covid, onde vai haver mais desemprego, onde vai haver uh, provavelmente até recessão económica, onde o nosso déficit vai aumentar e onde a nossa dívida pública já subiu. Portanto, eu tenho que pensar onde é que eu vou reservar valor. Nós sabemos que daqui a 10 anos, um euro não dá para comprar as mesmas coisas que daria numa situação semelhante, numa situação sem esta crise que agora vem. Portanto, esta situação de potencial hiperinflação ou de grande crise económica, mais o facto de não termos governos, e aqui não falo do governo português, que eu até acho que o governo português tenta fazer o melhor possível, falo dos governos no mundo tentarem sempre privilegiar determinadas áreas contra outras, e onde a corrupção, eu acho que o homem sozinho não tem forma de a terminar, pergunto, onde é que vocês vão apostar resguardar, resguardar onde é que vocês vão proteger o, o valor património. que têm, o vosso património? E, portanto, a Bitcoin pode ser o ativo de refúgio de eleição, portanto, em vez de comprarem ouro físico, compram ouro digital, Bitcoin, ou podem dizer assim, olha, eu não acredito nisto, eu acredito que isto, de facto, vai ser tudo proibido em determinada instância. Eu, que estou do lado de cá, não sei como, mas se calhar vão inventar uma forma. Ou, pelo menos, eh, podem, em última instância, tentar abrandar este crescimento exponencial. E, em determinado momento, eh, posso dizer, olha, pronto, a Bitcoin eh, e a blockchain não fazem sentido nenhum. Uhum. Não será a nova internet. Não será esta a solução. A solução será outra qualquer. E, portanto, é a pessoa que Correto. tem que investigar. A pessoa hoje ouve o Fred Antunes. Com conhecimento, com conhecimento e decidir. E estudar. estudar. Aumentar a sua literacia financeira, aumentar a sua literacia digital. Porque não sou eu que agora venho aqui dizer ao Marco se a Bitcoin vai valer 100 mil ou 200 mil. Isso é tema que a mim não me interessa. Nem eu quero ter a responsabilidade de ser quase um financial advisor. Sim. Que é uma das coisas, e permitam-me dizer isto, eu todos os dias na associação, eu sou uma das pessoas que atendo telefone. E eu todos os dias falo uh, com três, quatro pessoas novas que me perguntam coisas. E a, o foco da minha atenção vai para as pessoas que me fazem perguntas que estão a estudar, que querem saber mais. Porque é exatamente essa questão que faz de nós uma nação mais potente. Nós temos os índices económicos que temos porque o nosso nível de literacia é dos piores do mundo. Literacia financeira, dos piores do mundo. O nosso nível de penetração, de digitalização e de literacia digital é miserável comparado com os Estados Unidos da América, comparado com outros países europeus. E, portanto, aquilo que eu defendo é que uma nação para ser potente e forte, como é, por exemplo, os Estados Unidos da América, as pessoas têm uma noção dos mercados de capitais absolutamente superior àquilo que a maioria das pessoas em Portugal tem. Em Portugal só compra uma ação é para quem, enfim, é um doutor da economia ou trabalha num banco ou é um investidor, Sim. qualquer coisa. 
nos Estados Unidos não funciona é, assim. É, é, é muito comum, pais de família, perfeitamente... Ora, aí está. Porquê? Porque o nível de literacia média. financeira e literacia digital é muito maior. E repara, eu nunca vou criticar, nunca me vão ouvir criticar uma pessoa que diz olha, eu sou infoscluído, mas eu quero aprender. Uhum. Essas pessoas, e se nos estão a ver sabem que é verdade, eu muitas vezes passo com elas ao telefone uma hora, duas horas, três horas. No final das conferências que eu dou, fico a falar com elas. Não há ninguém. Ninguém. E hoje eu devo, tentei contar quanto é que seria. Penso que hoje é a minha conferência 189. Nos últimos e sete anos. E para o bono isso? Sempre. Nunca houve ninguém que me pagasse um euro para eu estar numa Essa conferência. Nunca houve ninguém que me enviasse um euro para eu investir por ela qualquer criptomoeda. Nunca. O que eu faço é, vamos estudar. E vou estar contigo. E eu explico-te o meu raciocínio. E o Beabá da... O Beabá. Se eu quero investir em criptomoedas, várias pessoas. Ou vão ao meu escritório, fazemos o Zoom Call, ou, ou estão comigo durante o dia, sentamos e digo, olha, eu vou-te ensinar a avaliar o mercado. Mas qual, qual é que é o teu, a tua área de, de profissional? Ou seja, Hoje sou envolvido? exclusivamente gestor, consultor, uh, implementa tecnologia um, e, e, e o desenvolvimento de apps mobile, a implementação de, de, de frameworks em blockchain, uh, as questões da custódia, a questão de todo o awareness e a questão educacional. Porque sem educação, um povo nunca vai ser um grande povo. E, portanto, dizer, vamos proibir isto, isto tem muitos riscos, isto não é coisa de nação portuguesa, isto não é coisa de Portugalidade. Portugal foi fundado com pioneirismo. Portugal foi construído com outro tipo de honra, com outro tipo de vontade. Portugal não era subserviente a ninguém. Portugal era líder. Nós fomos líderes séculos. E hoje... Nós estamos aqui numa situação não percebemos bem qual é. Há aquele silêncio uh, que permite uh, falarmos de Prozis. Uh, a Prozis é... Tu sabes o que é a Prozis. Toda a gente sabe o que é a Prozis. Não sei se é possível fazer compras com criptomoedas da Prozis. Eles estão, estão à frente que se vocês os primeiros. Podem, podem nos contactar. Uh, vou... Nós ajudamos ou contactem diretamente a Utrust. Porque... A Utrust tem uma solução fantástica para eles integrarem. Eles são a Prozis, conhecendo a Prozis como eu conheço, a Prozis é capaz de ser das primeiras empresas uh, portuguesas uh, de escala, né? porque eles são portugueses, a malta esquece disso. Uh, apesar de, ser, de estar presente em, em todo o mundo, praticamente, uh, que vai aceitar transações em, em, em criptomoedas. Uh, Fala-me da... Prozis, Maria. É, a Prozis. Fala é este Prozis. site lindo e maravilhoso que vocês estão a ver, que contém tudo e mais alguma coisa, é desde suplementação, alimentação, desde vestuário, gadgets, calçado, tem tudo e mais alguma coisa para vocês comprarem congelados, portanto aqui através da Prozis podem fazê-lo, também com envios bastante rápidos e realmente ter o vosso o kit de o que quer que seja que tenha prosis, como vocês estão a ver uh, em casa e já agora podemos passar aqui pelas novidades da prosis, porque isto também é bom de, que realmente de, quase todas as semanas, todos os dias vemos coisas novas ah, hoje, hoje provei é? uh, o pãozinho de o pão de queijo, de queijo ai não me digas, e é bom é muito bom oh, é porque ele estava aqui, eu não, vi é, é, é pessimamente bom, aqui. percebes é pessimamente Olha, bom. Pão não de devia queijo. ser tão bom porque é mau é mau gostarmos tanto disto. Yeah. 
porque sabe bem. E depois é vegetarian e low queijo. sugars e gluten free. Tá bem, Portanto, quer dizer, podes comer à vontade. Pois, mas é que tu comes logo isto tudo, não comes só um, Pronto, estás a ver? Comes tá muito. Pois, é é muito bom. A questão é que há coisas realmente boas e há sempre novidades todas as semanas, todos os dias, conseguimos encontrar produtos novos aqui na Prozis. Ah, o Golden Club, eu já expliquei o ah. que é o Golden Club. O Golden Club permite, eu, eu, agora não temos tempo, eu não consigo explicar de uma forma ah, muito... Eu já expliquei mais ou menos no vídeo, basicamente tu podes comprar coisas mais caras, cada, cada, cada cliente da, da Prozis tem, tem o seu plafond em, em função da, da, das suas compras regulares, mas pode comprar, imagina, algo que custa 50 euros, pode valer 5 euros e o, o resto, por 5 euros, depois vais pagando os, outros, os restantes por mês, só que vais pagando aqui em produtos da Prozis, entendes? Portanto, aquilo vai ficar a 5 a euros. vai perfeito, bem, Entendes? isso é... Está aqui tudo explicado, está aqui tudo explicado. Portanto, vão aqui ao é Golden tipo um Club. De tokens. É, é assim, ganhas pontos, exatamente, ganhas pontos que Vás são depois... Ver? É exatamente Mas isso. Mas é uma está. Golden Club. Os outros 45 euros são 45 pontos que podes gastar em compras uh, na Prozis, basicamente é isto. Vocês informem-se, informem-se porque vale mesmo a pena e não se esqueçam do cupom nas 10 para 10% de desconto em todos os artigos da Prozis, ok? Quando fizerem a vossa comprinha, coloquem lá o nas 10, têm 10% de desconto e ainda recebem umas ofertas uh, ao utilizar o cupom nas 10. Uh, uh, muito obrigado, Prozis. Antes que me esqueça, é pá, vai lá ao, ao Instagram da Maria Luz uh, Arellano, que é a nossa connection uh, em, no Equador. Vamos começar a fazer isto. Para a semana vou escolher outra connection noutro país qualquer. E vamos começar a fazer isto. Uh, Sim. Não é? É fixe. É, depois, é, é, portanto, é. A Maria Luz Arellano, uh, pá, tem que ir aqui ao, ao, para, para ela também perceber o impacto da, do maluco beleza. Pá, vão aqui. A Maria Luz, é, pá, boa onda, boa vibe. Foi uma boa aposta. Uh, vão aqui ao último post dela, porque já houve malta a agradecer. Uh, e coloquem lá epá, o hashtag Obrigado Maria, obrigado. ok? Já há alguma malta a agradecer Se for aqui para baixo, ah, olha, olha, Obrigado Maria, obrigado, okay? Maria obrigado, Portanto, Maria. vamos encher uh, uh, a caixa, a caixa que é que da... de mensagens Ela de facto tem uma presença muito luminosa, muito boa onda e, e se calhar vamos fazer assim umas ligações regulares uh, ao Equador uma <risos> connection, connection Portugal-Equador uh, e agradeçam então aqui com o obrigado, hashtag ou, obrigado. Enfim, obrigado, só assim um obrigado Maria para ela perceber que, foi, que já, já é uma estrela aqui no Maluco Pelé muito boa onda, Maria. Ok? Por favor, façam isso. Uh, então, vamos prosseguir, porque já estamos com quase duas horas, mas vamos fazer mesmo duas horas. Vamos a isto. Uh, Tiago Costa, olá a todos. Qual a principal diferença entre as criptos mais conhecidas? Uh, BTC será Bitcoin, não é? Uhum. ETH, não sei qual é que é. Dodge, XRP. Sim, Acham que irão existir várias moedas no futuro? Ou apenas uma irá vingar? Um, vou começar pelo, pela última pergunta. Uh, acho que seria muito negativo. Eu não sou Bitcoin maximalista. Uh, aliás, acho que nunca devemos cumprir o erro daquilo que o sistema tradicional faz, que é ser mente fechada e portanto acho que devemos ser sempre mente aberta e mente aberta é nós temos um sistema descentralizado mas não dividido e portanto acho que quanto mais propostas existirem, mais uh, o mercado vai poder escolher e decidir o que é que é melhor. Uh, BTC é Bitcoin, Ether uh, é a moeda da rede Ethereum uhum. que basicamente é uma rede que serve para desenvolver aplicações Decentralized Applications, aplicações descentralizadas e é no fundo uma, uma framework de programação de software uh, e é a proposta do Ethereum. A Doge, vou citar o Mark Cuban, uh, a Doge na verdade não serve para nada, serve para fins educacionais para ele explicar ao filho dele como é que se transaciona uma moeda de baixo valor. E, portanto é para isso que a Doge serve, para além de ser o fetiche cripto do, do Elon Musk e portanto ah, é? a Doge é muito famosa por causa disso. Uh, que é Doge to the Moon, e, portanto, se calhar a moeda em Marte, uh, 
Vai ser Dodge. Uh, vai ser Dodge. Pronto. Uh, atenção, não é a minha ideia, é a ideia do Elon Musk e que naturalmente nós devemos respeitar. Uh, XRP é Ripple. Ripple é uma moeda extremamente criticada uh, na sociedade e na comunidade porque é uma moeda mais centralizada um, e é uma moeda que neste momento até tem um processo uh, na SEC, Security Exchange Commission, nos Estados Unidos da América, por ter feito uma série de financiamentos teoricamente ilícitos. Acho que eles não, não vão perder a causa, acho que vão ganhar a causa. No limite a multa é de 3 bilhões, o que é que é que eles têm que pagar? Pá, eles têm 200 e tal, portanto tiram 3, pagam a multa e a coisa avança. Portanto não, não acho que seja nada por aí. Por outro lado, só dar aqui uma pequena facadinha que não resisto. Um, é que há pessoas hoje que criticam o Ripple, mas defendem, uh, por exemplo, a BNB, a Binance Coin. E, estatisticamente, o Ripple tem 863 nodes a validar a rede. Ou seja, 863 permite uma descentralização muito curta, uhum. é verdade. Mas uh, a BNB, a Binance Coin, uh, tem 25, dos quais só 7 funciona. Ou... Oh. Portanto, Portanto aí muito pouca a todas as pessoas que às vezes criticam o Ripple e defendem a BNB, a Binance Coin, tenham cuidado. Afonso Oliveira, olá malucos. Fred, quais as altcoins que irão crescer mais nos próximos tempos? Uhum. E qual a tua opinião acerca do Cardano? Uh, o Cardano? O Cardano é uma plataforma também ela de desenvolvimento. Uh, a sua moeda é a ADA. Eu sigo o, Card Cardano, o Cardano teve em 2017 eu sigo o Cardano desde a publicação do protocolo Ouroboros Genesis um, e basicamente eu acho que o projeto é extraordinário um, acho um projeto que vai poder crescer um, se, se calhar se tivesse mais adoção da comunidade porque depois as coisas crescem para que vocês entendam isto o software open source vive sempre dos contributos de pessoas que contribuem para que o código evolua. E aquilo que o Cardano hoje está a conseguir construir é uma comunidade à volta uh, para poder competir com o Ethereum, para poder competir até de uma maneira que vai na Smart Chain, que neste momento tem uma atração brutal e que hoje me vi confrontado com isso e, e que tive naturalmente que aceitar. Um, e, portanto, o Cardano, sim. Em relação às moedas, como é o potencial... Isso seria eu, se eu disser quais são as moedas, na minha opinião, como é o potencial, Já estás isto é a... uma espécie de cheat. Sim. É nós chegarmos ao jogo, Sim. não é? Entramos no jogo em nível 1 e depois há ali um código que tu metes e sobes para nível 100. Sim. Isso não tem graça nenhuma. O que tem graça é tu cresceres, tu estudares, tu evoluires e, e tomares as suas decisões. Porque hoje eu se calhar consigo ter uma perspectiva do mercado que não está sempre certa, também é muito. Mas record tu dizes isso? A malta, a malta off As pessoas tu... mais próximas, que eu sei que estudam, olha, dou-te um exemplo muito simples, eu sei que ele me está a ouvir. Eu tenho o meu vizinho do segundo andar. <risos> o vizinho do segundo andar é uma pessoa que, tem um, que, é, que é auditor, uma empresa, okay. é economista. Então está perfeitamente à Ao vontade. Ao longo destes, de 5 anos, que é meu vizinho, uh, que eu subo e deixo o prédio a dizer-lhe, pá, Tu já compraste BTC e ele sempre resiliente, a mulher dele sempre resiliente, isto não faz sentido nenhum. E portanto eles veem a BTC, eu vou falar na BTC no prédio, desde dos 600 ou 500 dólares. E eles sempre contra, 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 contra. Um, e de facto foi quando ele se predispôs a abrir a mente enquanto economista e a trocarmos impressões à noite em casa, pá, bebemos o um café, conversamos e tudo mais, que ele começou a abrir os horizontes. E hoje ele traz-me informação. Okay. Da mesma maneira, ele devolve-me a informação que eu em tempo lhe entreguei. Pronto. E isso é que é uma relação benigna. Uhum. Uh, portanto, eu, eu tenho a função de colocar a semente, 
mas também tem a função sempre de alimentar a pessoa com a informação para retribuir também. Absolutamente imparcial. E em determinado momento eu vou aprender com eles. Portanto, hoje, eu se calhar já trouxe muita gente para este mundo e muitas pessoas uh, hoje me ensinam muita coisa porque infelizmente eu não sei tudo e estando numa velocidade brutal, se eu for de férias uma semana com a minha mulher e com a minha filha, quando eu voltar de férias o mundo já está totalmente diferente. Olha, não há o perigo de haver muita gente, não estou aqui por em causa que, que tudo sobre bitcoins é um... É um, é, é, é um... É o nosso espectador muito ativo uh, no, no, no YouTube e ele fez aqui uma contribuição. Muito obrigado tudo uh -huh. sobre o Bitcoin. Ele tem vídeos a explicar. E é também patrono. Tem vídeos a explicar. Ele tem vídeos que explicar o que é o que é o Bitcoin. Muito obrigado. Mas uh, isto isto leva-me aqui a esta questão. Já há muita gente a passar mais informações uh, ah, ah, sobre ah, Bitcoin. Ah, 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 e detestam-me e eu vivo feliz com isso. E de que forma é que nós podemos uh, uh, avaliar se é, se se é legítimo ou é legítimo? Se é fake news Exato. ou se não é. Pronto. Uh, essa é uma das guerras maiores e a Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas existe exatamente para poder fazer uma distinção entre aquilo que é legítimo e não legítimo. Um, e porquê? Porque há muita gente, sempre... Esta é a perspectiva e eu falo para quem nos vê para ter esta mensagem. Sempre que alguém lhe telefona, sempre que há um evento num hotel, agora não uma videoconferência, uh, para dizerem que há aqui um fundo milionário de bitcoins e tal e aparecem uns tipos de Ferrari e uns tipos não sei o quê, é scam, é vigarice. As pessoas que de facto querem passarem esta informação e as pessoas que têm um fim digno só te educam, só te ensinam e ensinam gratuitamente. Porque sabes porquê? Eu não preciso de, de, de receber nenhum dividendo direto, não preciso que me paguem para eu fazer o meu trabalho. Porque já a comunidade me pagou. Uhum. Já alguém que criou isto por mim me pôde dar alguma coisa. Portanto, eu agora é a minha vez de devolver. E a forma que as pessoas objetivamente têm de se proteger disso é nunca cair no embuste de enviar dinheiro para quem não conhecem, de enviar dinheiro por muito que seja boa a conversa, por muito que seja muito boa por muito impressionável, impressionável que seja. não confiem, é vigarice. Solução coinmarketcap.com podem encontrar lá a cotação toda mundial, é digamos um standard da indústria, esse site um, no CoinMarketCap é, digamos, um, um dos pontos base uh, para, para visitar uhum. e depois é muito fácil, vocês entram, por exemplo, dentro da página... 49 do, mil. Uh, entram, por exemplo, dentro da página da Bitcoin, que, ora, uh, carrega por favor em cima da Bitcoin e depois tem os mercados uh, onde uh, desce por favor um bocadinho uh, tem aqui Market, o separador Market, lá em cima Market cap? Não, não, não. Sobe um bocadinho para cima, em cima de Bitcoin Chart. Yeah. Ah, okay. Market. Pronto. E aí nos markets vocês conseguem ver no volume quais são os exchanges que têm maior volume. Naturalmente que a Binance e a Wob e a Coinbase são dos exchanges melhor regulados no mundo inteiro. Com maior segurança, etc, etc. E portanto a pessoa vai ao Binance diretamente ou à Coinbase diretamente, registra-se, cria a sua conta, envia o seu dinheiro, compra as suas moedas, não tem que haver intermediários no meio. Uhum. Ponto final. Tudo o que seja aqueles esquemas de ganho 5% ao dia, 10% ao dia e tal, esqueçam. É, é esquema, fraude. É esquema, esquema, é fraude, não tem a mínima hipótese. E eu às vezes tenho amigos meus que se metem a envolver a fazer esquemas, a receber dinheiro das pessoas, para serem eles a investir, depois têm aquele profitzinho, esqueçam. E uh, as pessoas que estão nisto há mais tempo sabem, já existiram centenas de esquemas desses. A malta desaparece com as máquinas, desaparece com os computadores, desaparece com as moedas, desaparece com tudo e depois vai-se queixar a quem? Olha, muitas vezes ligam para a associação a dizer assim, estou sim, estou a ligar para a blockchain, 
Yeah. Uh, eu digo, não, está-se ligado para a Associação Portuguesa Blockchain Sim. e criptomoedas. Pensam que vocês representam. Pensam que nós somos a blockchain. Sim. E é importante explicar isto. A blockchain é só tecnologia. É a mesma coisa que falarmos em carros. Mas é que são os carros? Pois não. os carros têm várias marcas. Sim. Portanto, eu não digo, olha, eu estou a ligar para os carros. Uh, é que eu tenho um problema no motor. Está bem, mas qual é que Qual é a marca do seu carro? Em que stand é que o comprou? Sim. Etc, etc, etc. Portanto, uh, e esta informação é muito importante. Portanto, as pessoas nunca enviem dinheiro para ninguém, a não ser para comprarem diretamente como as tu, suas próprias Como tu há pouco explicaste. Estamos mesmo na reta final da nossa uhum. conversa. Eu sei que ainda temos aqui alguns superchats, ou foi uh, impressão minha. Temos, temos, temos. E uh, Guilherme Silveira, quando é que voltamos aos convívios em Carcavelos? Uh, perguntou o Guilherme. Não sei o que é que vocês não fazem em Carcavelos. Não vou perguntar. Uh, e aqui Galaxy, o Fred é incrível e ganha só pela t-shirt. Qual é a t-shirt que tens? Que é que uh, pois, tem uma t-shirt. Não consigo ver. É, é, é o Hodder uh, do Game ah, of Thrones. É o Hodder, sim, sim. E, portanto, em vez de ser a Hodder, é Hodl com o lobo de Wall Street com a ah, cara okay. do, do, do Roller Ok, assim. ok. Uh, Marco Martins foi muito simpático connosco, muito obrigado por essa generosa contribuição. A uh, Art Fork Café Ai, disse qualquer coisa. Desculpa, desculpa, que isto. Epá, então. Temos aqui muita coisa. Então, não, outra forma de ver. Ah, tem que ir ver, tem que ir ver, porque tem que buscar. Uh, e eu quero terminar a nossa é conversa. Mais, é Sim, está bem, mas tenho que ir àquele antigo. Mas pá, queres ver este primeiro? Vamos a isto. Uh, muito, obrigado, tu... muito obrigado, muito obrigado, sobre Bitcoins, muito obrigado. E, uh, e, e uh, temos aqui um, mais Pedro um, Gaspar. Pedro Gaspar, muito obrigado, Pedro. E... e enquanto estás a ver isto, eu vou uh, pedir bem, ao Marco vai, vai. que repita a pergunta uh, que uh, ficou para o final, porque nós já estamos okay. com quase duas horas de conversa. E Marco, o que é que tu perguntaste? A questão da especulação, não é? Como é que evitamos? Como é que isso é evitável? Como é que... Lá está, é porque é tal questão. Hoje vale 50 mil, amanhã vale 25. Já percebemos que é algo tendencialmente crescente e que a longo prazo pode ser uma boa aposta, mas como é que a Bitcoin está tão... Como é que é dizer? Estão exposta é essa flutuação não é a flutuação é um, é um milionário comprar ou dizer que a partir de agora toda a gente paga o Tesla com o Bitcoin e aquilo sofrer um aumento de quanto, quanto por cento é que foi, foi, foi. lembrem-se lembrem uh, eu sou um fã incondicional da Elon Musk portanto é uma das três pessoas que eu uh, veneras não digo venero mas é forte, é forte, religiosamente mas uh, sigo uh, lembrem-se a, a causa O problema que o Elon Musk quer resolver no mundo tornar o mundo mais ecológico uhum. e colocar uma colónia fora do nosso planeta, noutro planeta. O Elon Musk tem essa causa. Pronto. A seguir a isso, o Elon Musk é uma pessoa que já tem um track record de ter mudado a sociedade em diversas partes. Portanto, o PayPal, se hoje existe, foi porque lá há 10 anos atrás o vendeu por 180 milhões de dólares. Uh, e hoje o PayPal é um standard dos pagamentos online. Diria o seguinte, uh, feito este enquadramento, dentro de quem critica esta questão do, do, Warren Buff, do, do, do Elon Musk, existe uma personagem chamada Warren Buffett, uh, que é um dos maiores uh, milionários uh, da história, se não estou em erro, este ano na Forbes é o número 3 ou 4, uh, foi passado pelo Elon Musk como o homem mais rico do mundo, mas Warren Buffett detém 20%, da Coca-Cola. E em todos os eventos, o Warren Buffett aparece ou com o chapéu da Coca-Cola 
ou a beber uma Coca-Cola ou num, uma, num evento que o Warren Buffett organiza uh, uh, serve Coca-Colas a toda a gente e é proibido vender qualquer outra bebida. Faço-vos a pergunta. Se for alguém do setor tradicional a fazer isto, tem problema? Vocês diriam. Não, não tem. Mas se for com a Bitcoin, ah, afinal já tem um problema porque estão a alavancá-la. Portanto, este tipo de propaganda e este tipo de defesa pública de determinada ideia ou visão é algo que é transversal a toda a sociedade. Portanto, naturalmente que uh, o CEO do Banco X vai promover, vai promover o Banco X e claro. não o Banco Y. É lógico que o presidente do Clube X vai promover o Clube X e não o Clube Y. É lógico que um vegetariano vai uh, promover uh, uh, plantações ecológicas e sim. vegetarianismo e não o consumo de carne. Uhum. É lógico que um, um determinada trend da sociedade vai defender a sua causa e não a causa do vizinho do lado. Portanto, quando nós temos pessoas, como eu disse, lembrem-se, o que é que defende o preço da Bitcoin? São os Elon Musk. Uhum. São as pessoas que neste momento conduzem o seguimento da sociedade. Porque neste momento é importante que nós terminemos com isto, Rui. Aquilo que defende o nosso futuro não é o Estado, não é o Governo, não são as leis. É a evolução tecnológica. É a tecnologia é que nos vai guiar. E o Governo vai se adaptar àquilo que a tecnologia entender. Portanto, nós, em determinado momento, havia o comércio de rua, o comércio, etc., e eu sou a favor que deve continuar a existir. Mas a Amazon hoje em dia tem uma escala absolutamente incontornável. Hoje a inteligência artificial, repare, o Elon Musk, ele não é só pró-Bitcoin. O Elon Musk tem o Hyperloop, que basicamente são comboios de alta velocidade que flutuam dentro de cápsulas uh, contidas, etc, etc, para nós nos consigamos mover mais rápido. Ele recrutou, uh, e, e aliás, isto aqui é aquele inovador, É, um, recrutou, meteu um post a dizer recruto os melhores especialistas do mundo em inteligência artificial reward, jantam todos os meses na minha casa os melhores jantam na minha casa porquê? porque ele quer ter os melhores a trabalhar com ele para começar a implantar chips uh, neuro, neurológicos uhum. nos próximos anos nós começarmos a evoluir em termos daquilo que nós conseguimos fazer apenas só com o nosso corpo biológico Portanto, isto é parte do futuro. Foi a SpaceX, reparem, lembrem-se o seguinte, quando nós queremos criticar Musk, nós temos de ter muito cuidado. A NASA tem trilhões de dólares para resolver um problema. Como é que se entra e sai do nosso planeta sempre com o mesmo foguetão? E com trilhões de dólares, nem a NASA, nem a Agência Espacial Russa, nem a Agência Espacial Chinesa conseguiu resolver o problema. Quem conseguiu resolver o problema foi o Elon Musk e a SpaceX. Como é que nós entramos e saímos do planeta com o mesmo foguetão, com a mesma proporção? Está aqui, está o problema resolvido. E, portanto, nós, o Elon Musk, é lógico que tem a visão dele do mundo, ele defende o que ele entender enquanto cidadão livre, e nós não podemos criticar um cidadão livre quando ele diz coisas, a nosso, eh, quando ele diz coisas contra nós, e no dia seguinte, se ele disser coisas a nosso favor, já é um tipo absolutamente excepcional, que estudou não sei onde e fez não sei o quê. Portanto, nós temos de ter um critério. E nós ou criticamos sempre o Elon Musk ou elogiamos sempre o Elon Musk dentro das coisas boas e das coisas más que ele tem. Nós não podemos ser como o vento que um dia temos uma opinião e no dia seguinte temos outra opinião só porque a pessoa discorda de nós. Portanto, o pensamento crítico é feito exatamente das coisas que nós não gostamos. E, portanto, o Elon Musk ele gosta da Bitcoin. Pá, não sei se esta questão com a Dogecoin não é excessiva porque, de facto, até na minha interpretação provavelmente é excessiva mas ele tem direito a fazê-lo. 
e serão depois as instâncias e legais. Se ele cometer, não. exatamente, se ele, se ele tiver alguma ilicitude que cometeu, de certeza absoluta que a SEC, a, a, a CMVM dos Estados uhum. Unidos, lhe vai colocar um processo, como até antes de vir para esta conferência, penso que até foi agora que ele está sob investigação por causa dos posts sobre a Dogecoin. Portanto, será ele a responder no futuro pelos seus atos, se pelos seus atos e vamos ver, vamos ver se ele está certo ou errado. Porque lembrem-se, aliás, um filme recente que todos podem ver, sobre o Steve Jobs. O Steve Jobs teve no seu tempo as mesmas guerras que hoje o Musk tem. Os precedentes do Steve Jobs tiveram as mesmas guerras que hoje o Musk tem. E, portanto, sempre vai existir este tipo de conflito. As respostas de bloqueio, não é? Quando o, 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 o Henry Ford inventa o carro e decide fazer modelos T para toda a gente, vocês sabem que o lobby todo dos cavalos. eram os cavalos <risos> e das carroças. O que é que nós agora vamos fazer? Sim. Como é que nós vamos andar? E aquilo que mais tarde se percebeu foi que não foi por isso que acabaram postos de trabalho, não foi por isso que as pessoas morreram todas. o mercado adapta-se, claro. O mercado adapta-se, da mesma maneira que há poucos anos atrás... A cena do... do nós andávamos do com o Walkman... Ah, sim. E pronto, falar do, 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 da Uber. É um, é, um, é um exemplo ainda mais recente, naturalmente, a Uber, não é? Portanto, nós até um determinado momento só conhecíamos táxis, hoje... Conhecemos a Uber e, e a Bolt e a Captain, etc, etc. A Captain agora já não, já não opera em Portugal. Uh, e o que, é que, o que é que aconteceu? O mercado normalizou. Encontrou-se uma maneira de coexistência. E aquilo que eu defendo, até porque a blockchain vive de consensos, os consensos em máquinas são mais fáceis de fazer do que entre seres humanos. Porque são lógicos, não é? São lógicos. Nós, enfim, não somos imparciais, mas temos que trabalhar para tal. E, portanto, o que vai acontecer no futuro é a coexistência. Ou seja, nós vamos ter propostas cripto, nós vamos ter propostas de moeda fiduciária soberana, vamos ter propostas de euro digital, de, de, de moeda digital do Banco Central, nós vamos ter várias propostas. E elas vão ter que coexistir e será o um mercado aberto a definir qual delas vai triunfar. Porque lembrem-se, nós quando tínhamos DVDs, houve uma guerra gigante entre o HD-DVD e o Blu-ray. A malta esquece Vocês lembram-se desta sim, guerra? Sim. E as vários players da indústria... Uns defendiam o Blu-ray, outros defendiam sim, o HD-DVD. E havia umas empresas que vinham de trás. Eu disse, olha, isso não vai contar para nada. Sim. Porque o que vai contar é o streaming. Yeah. E, e hoje, foi. como é que nós estamos aqui? Nós descentralizamos a informação. E é possível, fora da televisão, nós chegarmos a milhares de pessoas com conteúdos que não têm que ser necessariamente controlados por uma redação editorial. Uhum. E esta forma como a informação foi descentralizada, e tu já tiveste aqui youtubers a serem entrevistados, que, que eu segui, e eu hoje preparo a minha filha para se ela quiser ser youtuber, poder ser. Mas educa com um princípio. É o princípio da liberdade. É o princípio dela dizer e pensar o que ela quiser. Só tem uma regra. Tem que saber argumentar, fundamentar e defender a sua causa e o seu direito. E a partir daqui está tudo perfeito. O que não está é nós prepararmos cordeiros para aceitarem tudo aquilo que lhes dizem. E nós temos que ter pensamento crítico. E aquilo que a comunidade blockchain traz ao mundo é o pensamento crítico. É abrirmos a nossa mente para descentralizar o controle de um grupo específico de pessoas. E essas pessoas têm que perceber que até terão mais a ganhar de uma sociedade culta. Porque a economia vai ser maior. Nós vamos conseguir faturar muito mais. Nós vamos ter um crescimento económico muito maior. Como outros países da Europa, com uma população menor do que a nossa, conseguem ter depois performance 
económicas muito superiores, o que em consequência para todo o Estado pode baixar os impostos. Portanto, com tecnologia blockchain, uma das soluções, por exemplo, e não posso deixar de dizer isto, é num país que tem uma economia paralela tão grande como a nossa, onde as pessoas se vangloriam por conseguir praticar, praticar evasão fiscal. Agora que nós temos esta bazuca europeia, que uma das notas que lá está no programa é exatamente o investimento em indústria 4.0 e transformação digital, uma das coisas que eu desafio permanentemente o Governo e os agentes próximos do Governo é implementar em tecnologia blockchain exatamente para que não tenha necessariamente de existir uma economia paralela de 20 ou 30 ou não sei quantos por cento que existe na nossa economia. Porque se todos pagarmos impostos diretamente, os impostos podem ser todos muito mais baixos. Porque a máquina fiscal está otimizada. E como é que nós resolvemos este problema? Não é explicar na televisão que as pessoas têm que pagar impostos, porque não é assim que isto funciona. Isto tem que funcionar com uma tecnologia. Automática. Auto... Automática, exatamente. E, portanto, a coisa tem que estar desmaterializada. Tal como é, hoje em dia eu recebo e... Exatamente, e... mas ainda pode evoluir pode mais. mais. Ainda pode evoluir mais. E se os pagamentos forem operados como a blockchain, seja por bitcoin, seja outra coisa qualquer, seja o euro digital, isso terá uma vantagem do ponto de vista da performance fiscal. E eu estarei sempre na defesa dos direitos e da forma como um Estado de Direito deve ser constituído. Sempre. 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 Bom, isto passou rapidamente. Estas duas horas cheias de informação, mais uma vez, vou aqui repetir-me, foram torrentes de informação e muito obrigado pela tua disponibilidade. Isto soube a pouco, uh, falo por mim, não sei, não sei se concordarão comigo. Foram é mais, muita informação. Mais duas horas. É muita, muita, muita informação. Mas lançámos pelo menos aqui pistas e, e a curiosidade seguramente, se quiserem saber mais, é uma questão agora de, de, de irem por vocês e investigarem, seguindo um bocadinho aqui o repto do próprio, do próprio Fred, que uh, está a instar as pessoas a, a olha, a, 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 estudar. a estudar, a investigar a estudar. e a terem conhecimento uh, peço desculpa a todos aqueles que mandaram entretanto perguntas e que não as viram respondidas, muito obrigado ao Marco Martins a esta malta que entretanto uh, foi generosa connosco muito obrigado Pedro Gaspar, tudo sobre bitcoins Mar... e... e a todos os patronos, todos não é? Patronos. que fizeram imensas perguntas por sim, mas responder. eu acho que muito provavelmente respondemos a grande sim. parte delas com, com a informação que o, que o Fred aqui disponibilizou queres dizer qualquer coisa? Sim, queria só dar aqui antes algumas palavras finais Primeiro, agradecer a vocês pelo interesse sobre o tema uh, e pela possibilidade de clarificação que, que aqui vim fazer, que tentei fazer da melhor forma possível e o mais simples possível. A comunidade está a elogiar -te. Por outro lado, agradecer à comunidade, porque são de facto eles que, que, num, que num país que infelizmente ainda não está a andar à velocidade que deveria, é a comunidade uh, que, que, que se junta para poder clarificar as pessoas e ajudarmos todos uns aos outros. E uh, eu não sou mais do que uma pessoa que tenta fazer com as coisas, com as qualificações e com as coisas boas e más que tem, tentar fazer também o seu percurso e contribuir. E por fim, apelar, apelar uh, a três instituições. Aos reguladores, neste caso o Banco de Portugal e Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, embora o dia 2 seja especificamente o Banco de Portugal responsável, uh, pela abertura da sua mente para a capacitação e para poder compreender da melhor forma possível o que isto representa. E estudar as coisas boas e as coisas más e ajudar a que a economia portuguesa, que é a sua função primordial, regular a economia, possa efetivamente uh, crescer. O segundo, um tema muito específico ligado à polícia, nós hoje não falamos aqui, mas a atividade criminosa carece de uma polícia competente, específica, específica não apenas do ponto de vista policial, mas também do ponto de vista 
judicial. Ah, judicial. Portanto, nós precisamos de juízes com formação capazes de poderem debater este tema com hoje, conhecimento, como, sim. como estamos aqui. Com conhecimento. Com conhecimento. E, por fim, aos nossos governantes, que independentemente de serem de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, entendam que o nosso país só pode evoluir se isto não for apenas um conjunto de chavões muito interessantes do ponto de vista da inovação digital, mas que o nosso país, não apenas com blockchain e com cripto, mas com diversas outras áreas, onde nós precisamos de processos muito mais rápidos, onde nós precisamos que todas as startups tecnológicas tenham condições efetivas, como agora a Espanha fez, criou uma sandbox já com 80 e tal projetos, onde as empresas pá, cresçam, nós estamos aqui ao lado para vos apoiar, as coisas que falharem não vamos passar multas, vamos sim dar apoio uh, e construir em conjunto um ecossistema melhor. E é isso que nós precisamos de fazer no nosso país. Eu tenho a noção uh, de que aqui a 10 anos a realidade vai ser outra uhum. e possivelmente se nós uh, daqui a 10 anos, que é mais cedo vamos falar, mas daqui a 10 anos Estamos em 2021. Uh, se daqui a 10 anos uh, voltarmos a ter esta conversa, uh, vamos nos, não, não nos vamos rir, mas vamos sorrir para o que, para que... E vamos nos lembrar que e hoje vamos... a Bitcoin estava a 50 mil dólares. Sim. <risos> Quanto é que estará daqui a 10 anos? <risos> e depois nessa altura vou, vou dizer, porquê é que eu não ouvi o Fred? Porquê é que eu não comprei logo umas cripto? Atenção, eu não disse em nenhum momento para comprar. Sim, é verdade, é verdade. É verdade, verdade seja dita. Eu Maria, só me limitei a relatar factos. Vamos fechar com muita pena minha, mas tem de ser. Nós todos temos uma vida. Uh, Maria, vamos fechar. Vamos sim. E agradecer à nossa comunidade maluco beleza, é não é? A todas as pessoas que estiveram desse lado neste live. Porquê é que nós nós... chegamos aos mil dólares? É, porquê? Não, porquê? Porquê é que não, faz... não... que não fazem, não é? Esse gosto é gratuito e é uma forma de apoiarem aqui o maluco beleza. Por isso, vamos ficar à espera, está bem? Vou brincar. Vá. Façam, entretanto, subscrevam o nosso canal e também ativem as notificações. Uh, passem por aqui e vejam uh, os conteúdos que vamos tendo. Banana Papaya, Alto de Fé, também deve estar aí uh, com novos episódios. Amanhã, se calhar, vamos ter um novo Vamos ver, por isso fiquem atentos e sigam também aqui os nossos canais Clipes Maluco Beleza, Viagens Beleza e Show On. Não se esqueçam também da Maria, que entrou hoje é em verdade. direto Vão e abrimos último aqui. Post, ao último post dela, escrevam lá uh, Obrigado hashtag, Maria. Ou, okay? Hashtag ou Obrigado Maria? É, Façam é como quiserem. É como quiserem. Uh, eu quero ver um Obrigado Maria para ela ficar toda contentinha. Ela entrou em direto hoje e gostávamos de manter esta tradição. Acho que é engraçado, não é? é. Aqui com mais epicuristas. Hoje Equador, ou... amanhã... Pronto, ou que se vê. amanhã Etiópia. Pronto. É isso. Obrigada também à Maria. Não se esqueçam também de seguir o Maluco Beleza podcast no Instagram queremos chegar aos 50 mil vamos lá, vamos sempre lá. lá para cima e sim não não aos 75 mil desculpa 70 75 mil sim. exatamente exatamente desculpa coisas uh, e sejam patronos patreon.com/malucobelezapodcast que é a nossa grande comunidade de apoio ao maluco beleza voltamos na próxima segunda-feira para mais live show do maluco Beijinho. Fred muito obrigado obrigado Beijo Maria tchau Marco Beijinho